1: ¿Cómo les va? Feliz miércoles, tengan todos, todos ustedes. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo. La ansiedad. ¡Uy, maldita! ¿Cómo podemos enfrentarla y cómo podemos manejarla? Por fortuna, la doctora Samar Jordi nos
2: lo dirá. Ya regresó la ausente. <risa> ¡Aquí ando! ¡Presente! <risa> ¡Presente! Oigan, ya al presente. fin llegamos a la mitad de la semana con Quiero preguntarles cómo les ha ido, porque el día de hoy Pontón nos va a revelar todos los detalles de los nuevos lanzamientos de Apple. Y váyase preparando con las palomitas, porque también tendremos los Steve de TV Awards. Además, vamos a
1: ponerle sabor al programa con el estilo Indie, guapa... Bueno, el estilo único, de verdad, de la Santa Cecilia. Gran grupo, no se lo pierda.
2: Y eso no es todo. Andrea Vargas y Adelaida Harrison continuarán la tercera parte de lo que le molesta a cada personalidad del Enneagrama. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: Oigan, hoy es miércoles... Hoy es miércoles de lo que escucha la Chavisa Y por eso estamos escuchando eh, esta canción que pues es Carol G y DJ Tiesto. Es la primera vez que canta la colombiana en inglés. Y bueno, creo que no le salió nada mal, ¿no? Me parece que está bastante bailable esta canción. La letra invita a la fiesta, a desinhibirse y al compás de la música, pues, estar baile y requete baile. A mí me gustó. Yo creo que... Va a ser un, un, un éxito esta canción, sin duda alguna. Y bueno, pues saludo el día de hoy a quienes nos están escuchando en Ciudad de México en el 102.1 y en Córdoba en EXA 91.3, en Mazatlán nos sintonizan en EXA 89.7 y por supuesto a todos ustedes que nos están sintonizando a través de las plataformas digitales en nuestros podcasts. Muchas, muchas, muchas gracias. Por cierto, hablando de tecnología, hoy estará a punto con nosotros y ay, nanita, lo que se viene, ¿eh? Yo estoy cada vez más impresionada, parezco este abuelita con eso. Pero bueno, Ingrid Coronado, ¿cómo te va? Muy bien, ¿a ti cómo te va? ¿Dónde andas ahora?
2: ¿En qué parte del mundo?
1: <risa> <risa> nada, 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 aquí en la Riviera, en Cancún, que al parecer este, estaba leyendo ayer que se acerca un ciclón. No sé hoy cómo, cómo pinte la cosa. Eh, yo veo muy soleado. Sí estuvo lloviendo, pero bueno, hoy veo muy soleado, ojalá que ese ciclón se haya esfumado de aquí.
2: ¿Cuándo te regresas a Veracruz?
1: Hoy, hoy mismo, hoy mismo estoy ahí.
2: ¿En avión o en coche?
1: En avión, en avión, sí, sí, en coche sí está bastante lejitos.
2: Sí, qué tal, eh? La que la que domina el mapa. <risa> la que domina las carreteras, así. Yo pero dije, hoy pues, hoy, pues, hoy pues estar callar. ahí cerca, ¿no? ¿Así? No, ¿qué, que no son casi vecinos? Así. No.
1: Pues
2: no. Ah, ok, por eso decía que no, que pero para nada. Muy bien por mis maestros de geografía. Eh, nos sacamos un 10, mi memoria también sigue siendo en las suyas, todo muy bien. Oigan, el día de hoy en las efemérides es Día de la Libertad de Expresión en México. Este día fue establecido por el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, el 7 de junio de 1951, ya que en México la libre manifestación de las ideas y el ejercicio de los otros derechos que trae consigo, como el de la libre asociación, la participación política y la libertad de prensa, está consagrada en nuestra Carta Magna en los artículos 6 y 7. También, el día de hoy es Día Mundial del Helado de Chocolate. Ese está, está bueno, ya que el helado se popularizó tras inventarse la primera heladera automática en el año 1846. La idea fue de una norteamericana llamada Nancy Johnson y desde ese entonces todo el mundo conoce y ha probado algún helado. Para festejar este día, se recomienda ir a su heladería de preferencia y disfrutar de un delicioso helado. ¿Nos lo damos? sí.
1: Pero con todo gusto Que sí, que sí Ay, qué rico el helado de chocolate ¿Es tu favorito o no? ¿Cuál es tu favorito?
2: Eh, a mí el de chocolate, sí Pero como no ¿Sí? como lácteos Encontré uno que es de chocolate De leche de... Es como si fuera... O sea, que no tiene leche de vaca Pero sí sabe a helado No es nieve Es una cosa como muy rara Y ese es mi favorito ¿Tú cuál es tu favorito?
1: Este, me gusta el chocolate sabes que me encanta el de café, ya sabes que yo soy cafetera y pero en, eh, aquí muy bueno allá muy cerca de Veracruz en Cuatepec, hacen un helado de café que no tiene perdón de dios el que vaya y no tome ese helado de café no sé no sé qué va a ser de su vida Es delicioso eh, Sí,
2: es, los helados son bien ricos Pero bueno, el día de hoy es día del helado de chocolate Así es que nos toca comernos de ese Y la pregunta del día, queremos saber ¿A qué son escépticos? ¿Tú eres escéptica algo?
1: Sí, yo ponía ahí en el Twitter eh, al, al terraplanismo Que ya hemos hablado aquí de eso Como que hmm, Esas ideas todavía no las compro ¿Tú?
2: Eh, pues yo me compro todo yo, cre yo creo yo <risa> creo todo, así me dicen, sí, yo sí, yo sí te creo. Así. <risa> ya después eh, <risa> te la me, me llega el portazo de, no, eso no era cierto, pero no, yo soy cero escéptica, la verdad. Me creo todo, pero ustedes <risa> díganos okay. conectarse en arroba en Gritamar y también en nuestro WhatsApp 557865125 de que son escépticos. Y nosotros estaremos muy felices de poder compartir con toda nuestra comunidad Connecter eh, todas sus respuestas. ¿Va? Nos damos un corte, pero regresamos con el comentarot. ¿Va? ¿Les late? Así, sí, Jalan. Va. <ríe> vámonos. <ríe> Jalan, venga, esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridamara. En MBS 102.5 Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy en El Comentarot nos acompaña nada más y nada menos que Silvia Pasquel. Uh -huh. En vivo, no. Bien pero Uy, hoy... también que me cae. ¿Eh? No te entendí, ¿qué dijiste? Que, también que me cae. ¿Eh? Sí, pues bueno. Que súper bien ella. Ella me dijo ayer que hablé por la tarde, que quería formar parte de este comentarot, <risa> que no podía venir en persona, pero que este, quería poner su granito de arena.
3: Y esto es lo que dice. Eso.
2: Es una es una mentira en cuanto vean un que tenemos no las mujeres que no falla. Esas ingenuas que creen que porque te vas a casar con él van a cambiar y el que es celoso se va a volver amoroso y el que es este eh, mujeriego va a dejar a las mujeres por ti. Es una, es una mentira. En cuanto vean un, vean un síntoma, porque también hay hombres que son muy engañosos, uh -huh. pero de alguna manera siempre como que por ahí una señal. dejan salir el venenito, ¿no? Y yo les sugiero a las mujeres que sí detecten esos detalles, porque al final vas a Compartir tu vida con esa persona Y si tú vas a compartir tu vida con otra persona
4: Es para que esa persona te dé es una mi... mejor vida Que la que tú te das Totalmente. Digo, si tú te das una vida de la patada Pues entonces vete con un psiquiatra porque te urge Ese sexto sentido que tenemos que no las mujeres Que no falla Esas
2: ingenuas que creen que por qué ¿A poco no es una chulada? <risa> Es una maravilla eh, Me lo encontré y se me hizo Me encanta la forma en la que lo expone así Sincerota, ¿no? Es, es muy de la dinastía uh -huh. Pinal Hablar así, sin pelos en la lengua Diríamos eh, aquí en México Pero sí creo que esto Aplica no solamente con los hombres Como ya lo describe, aplica con cualquier persona ¿No? Si me pongo a pensar en las personas que, de las que me he sentido decepcionada, quienes me han traicionado, o que, así, siempre ha habido una señal desde el principio, ¿no? Siempre ha habido esas cositas que dices, ah, no me gustó, oh, esto me dolió, oh, y la realidad es que lo dejamos pasar, ¿no? Y la vida siempre te va a dar la razón. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo porque muchas veces creemos que la gente va a cambiar. No, es que cuando se enamore va a cambiar. No, 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 es que cuando mi jefe vea lo bueno o buena trabajadora que soy, no, ahora sí me va a eh, tratar como corresponde. Y eso no pasa, eso no sucede. Yo creo que las personas tratamos a los demás como somos nosotros. Por lo tanto, no depende de el otro, ¿no? A veces uno cree que si te comportas a la altura, que si eres una buena persona. que ¿no? Entonces, esa persona se va a portar bien contigo. Y que si no se porta bien contigo es porque algo hiciste tú. Y no es así. Hay personas que les gusta dañar, punto. Hay personas que están enojadas con la vida y que les gusta hacer la vida complicada a los demás. Y eso no tiene que ver contigo, ¿no? Y por de la misma forma que nosotros también tenemos que cuidar ¿Con quienes nos relacionamos? Y justo eh, venía venía con mi amiga Alicia, que ya la conocen. Uh -huh. <ríe> eh, se las presenté cuando tú no estabas tan. Y venía eh, mi amiga Alicia. Ah, con razón, dije, me falta conocerla. Eh, sí, venía <ríe> mi amiga Alicia, que hoy también me acompañó aquí al radio. Y venía platicando con ella en el coche. Y justo eh, tuve una experiencia la semana, me parece que pasada, que me hizo zarandearme uh -huh. un poco. Porque eh, a ti no te conté, a Nuestros sí, ellos se saben la historia completa. Ver, cuéntame, resulta cuéntame. que comí con un amigo de hace 30 años, que no veía hace 30 años, uh -huh. ¿no? Y entonces en la comida... Ver, eso sí lo supe, eso sí lo ¿Ah, supe. ¿Ah, sí supiste? Ah, bueno. ¿Pero te sí, conté sí, sí. la comida o no? No, bueno, a ver, cuéntame. Eh, no voy a contar todo lo de la comida, porque nuestros conectores ya lo escucharon, pero resulta que antes de la comida me dijo que quería que pasara a su oficina porque me tenía una sorpresa. Dije, ok, perfecto. Cuando oh. llegué a su oficina, había un video... Resulta que lo convirtió a disco, porque era un VHS, imagínense, del año de la cana, en oh, donde Dios. yo lo había acompañado a su fiesta de graduación de prepa, y salían sus papás, ah. sus padrinos, y así, y me vi a mí bailando con él en la pista, no sé qué, y cuando yo veía ese video yo decía, es que no entiendo por qué yo no terminé con este hombre, ¿no?, o sea, pero guapo, pero lindo, pero tipazo, pero buen tipo, pero de buen corazón. pero, O sea, de veras, así un partido de primera, ¿no? Entonces yo pensaba eso mientras veía ¿no? el video y yo decía, o yo no sé qué estaba pensando en ese momento, ¿no? Y él, yo iba en uh -huh. quinto de prepa, él iba en sexto de prepa. Dije, te juro no entendí uh -huh. por qué nunca me enamoré de él. Total, cuando fui a comer, me dijo algo que me fui de espaldas. Porque me dice, a lo mejor Ay, no te acuerdas. Ir. Me dice, a lo mejor no te acuerdas, uh -huh. pero yo en ese entonces salía contigo. Y salíamos mucho y nos llevábamos muy bien, no sé qué, hasta que un día me hice súper lindo, me armé de valor y mm. te dije que pues a lo mejor ya era un momento para dar el siguiente paso y llevar nuestra relación a otro nivel. Me dice, ¿y no sabes lo que me respondiste? Y yo en ese momento, después de ver el video, te juro que dije, ¿qué le respondí? O sea, de verdad no puede ser. Dios. ¿no? Eh, a ver Ingrid ¿qué dijiste? No me lo van a creer lo que le respondí, le dije. ¿Qué no No, 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 les juro que a la fecha no lo creo. O sea, <risa> le dije, la verdad es que eres un tipazo, pero eres demasiado bueno para mí.
1: No me digas se eso. Se los juro,
2: se los jurito, se los jurito. Sí. Y la vida me dio la razón.
1: <risa> Hijo,
2: te dio alguien no tan bueno. Pues una serie. Varios, muchos años, sí, les juro. Y entonces ahí me cayó el 20 y dije, o sea, no puede ser que yo haya hecho eso, pero bueno, evidentemente quiere decir que a nivel inconsciente yo necesitaba que la vida me zarandeara, yo necesitaba que me llenara de sartenazos en la cara para aprender a valorar lo que realmente vale la pena, ¿no? Él finalmente es un tipazo, lleva casado veintitantos años, tiene una familia preciosa y hoy en día puedo decir que estoy reiniciando una amistad con él, pero también con su esposa, esa es mi intención, ¿no? Eh, ¿no? Que no queremos que se confundan las cosas
1: en lo absoluto,
2: realmente esto es solamente una amistad, pero sí me hizo darme cuenta cómo a veces uno se pone en lugares y no es que la vida sea mala onda, es que uno no tiene la capacidad de ver lo que es valioso y también uno no tiene la capacidad de ver cuando hay focos rojos, ¿no? Porque finalmente son las experiencias que tu alma necesitaba vivir. ¿Qué les digo? ¿Qué
1: historia me estás contando? Sí. Porque además ahí queda muy claro cómo... Eh, este, este asunto de tienes lo que mereces uh -huh. o lo que crees que mereces Correct. más bien no lo que mereces sino lo que tú crees que mereces uh -huh. está clarísimo en esa respuesta que tú le diste y por otro lado eh, pensando en, en lo que decías de que la gente no cambia la gente hay, hay gente que le gusta hacer daño y demás yo creo que eh, fíjate que, que me parece que hay gente que o sea que la gente sí cambiamos de hecho tú has cambiado de hecho aquí hemos hablado de que la gente que me conoció en el pasado y uh -huh. no me ha visto actualmente seguramente eh, no reconocería muchas partes de mí, uh -huh. pero, pero me parece a mí que para eso se requiere de voluntad, Totalmente. de querer cambiar y de que uno se, sea se puede el que dar... quiera cambiar. ¿No? Exacto, te, te puedes dar 30 mil sartenazos como dices tú, o puedes mover la piedra y caer en ella como digo yo, 30 millones de veces, y si no se te da la gana, y si no tienes disponibilidad, disposición, más bien disposición y, y voluntad de cambiar, entonces la vida te pasará igual, qué impresión, o nos pasará porque porque pues, me, me incluyo, así es que sí, difícilmente será eh, ¿Una pareja va a cambiar porque yo le digo que cambie? Pues no, <ríe> ahí sí creo que no. Eh, una pareja en todo caso o una persona cambiará porque se ha visto en la necesidad de ser otra persona y de modificarse y de evolucionar. Y listo, me parece que es una un, una gran carta, más bien un gran consejo el que nos dio Silvia Paz en
2: el día de hoy. Sí, me encantó. La verdad es que nos lo pone sumamente claro y me gustó la parte en la que dice que bueno, o sea, que uno tiene que estar con personas que te sumen, no con personas que hagan que tu vida está mejor y que te traten como te tratas tú a ti. Y, y aclara. Claro que si tú te tratas de la fregada, lo que necesitas es terapia y estoy totalmente de acuerdo con ella, o sea, porque finalmente eh, bien lo, lo, lo dice hasta el primer mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo, no dice ama al prójimo más que a ti mismo, ni dice solo amas al prójimo, ni dice no, o sea, es muy claro, es amate tú a ti y ama al prójimo como te amas tú a ti. Por lo tanto, es importante que estemos con personas que nos traten como nos tratamos nosotros. Y si queremos que nos traten bien, pues tratémonos bien nosotros primero para que entonces ese sea el reflejo del trato que nos damos a cada uno de nosotros. Ya sé que parece de cantinflas, pero... Sí.
1: queda claro, la verdad que sí.
2: Pero sí, creo que, que queda bastante claro. Así es que esta publicación... Si ustedes así lo desean, se lo pueden encontrar en Instagram. Les voy a pedir que lo, lo compartan en arroba Ingrid Tamara MBS. Por si ustedes se lo quieren compartir a alguien, a lo mejor es una muy buena forma de decirle a alguna persona, hey, te estás tratando mal, jiji, mira. Uh -huh. <risa> no, porque justo <risa> tiene mucha sabiduría este consejo de Silvia Pasquel. Este es el comentario del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vamos a ir a un corte, pero volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Esta canción, que también escucha La Chaviza, eh, la conocemos. Es Black Eyed Peas con Shakira y sigue sonando a pesar de que no es una canción nueva, nueva pero evidentemente es parte de lo que escuchamos ahora, la chaviza, ¡ouch! <ríe> y bueno, ahora eh, vamos a hablar de la ansiedad. Seguramente muchos de nosotros hemos pasado por momentos de ansiedad y de entrada saber identificarlos es importante, pero una vez que lo hacemos, saber cómo tratarlos, por supuesto, es eh, lo más, en todo caso, lo más importante. Y para eso me da mucho gusto recibir a la doctora Samar Jorde para que nos hable precisamente de cómo, primeramente, identificar que
5: tenemos ansiedad. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo estás, Tamara? Un placer estar aquí con ustedes, compartiendo información de tanto valor, porque hay tantas personas en el mundo que están conviviendo con el monstruo de la ansiedad y les da hasta pena decirlo, ¿sabes? No quieren sentirse débiles ni vulnerables y la gente se guarda su ansiedad, pero es algo que se va a la cama con ellos todas las noches y realmente nos hace la vida muy infeliz a los que la hemos padecido. Y en eso me encuentro yo, porque en mi pasado tuve trastornos de ansiedad y tuve ataques de pánico, entonces yo conozco la ansiedad desde adentro. Y gracias a Dios y a muchas estrategias y a mucho esfuerzo he podido convivir y controlar y manejar este, este flagelo que, que prácticamente a todo el mundo lo está atacando.
2: Mira, yo soy de tu equipo, a mí también me han dado ataques de ansiedad, de angustia y de pánico en muchos capítulos de mi vida, por lo tanto yo también la conozco muy bien de fondo, pero me gustaría que para nuestros conécteres, si tú nos pudieras compartir eh, para ti, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos saber si tenemos ansiedad?
5: La ansiedad para mí es, es la ausencia de control sobre nuestras emociones, un miedo irracional que no entendemos de dónde viene. Y a dónde va y a dónde nos lleva, y nos acostumbramos a vivir con el miedo. Es un miedo irracional. Porque eh, qué bueno, no qué bueno, qué malo que lo hemos vivido las dos. <risa> pero qué bueno que me puedes entender, porque sí, sí. solo, eh, de verdad que solo una persona que ha vivido ansiedad y ha tenido ataques de pánico puede entender la magnitud del problema en la cabeza de la persona que lo está padeciendo. Muchas veces dicen: No, no te preocupes, eso no es nada, tú te estresas de más. No. Hay una manera de pensar diferente, hay un manejo emocional diferente en las personas que tienen una base ansiosa y no podemos juzgarlos ni etiquetarlos de que no saben controlarse o no saben manejar la, las emociones. Entonces, ansiedad, para los que nos escuchan, es un miedo irracional. Temes que algo malo va a pasar. Vas a quebrar, te vas a enfermar, te vas a morir tu marido te va a dejar, vas a quedarte sola y seca y abandonada en la vida y sientes que todo lo malo, estás en un avión y ese avión se va a estrellar, vas a una cirugía y ese cirujano se va a equivocar, te, te empiezas a plantear situaciones en tu mente que el, no, oye esto, oye esto, Ingrid, el Ajá, 99% de las veces no sucede, lo Ajá. que tú piensas que va a suceder. Sí, sí. Pero tú lo vives como si estuviese sucediendo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ingrid, Amara, gente que nos escucha. El problema es que el cerebro no sabe diferenciar entre un peligro real y un peligro imaginario. Entonces, si tú crees que hay alguien que viene a robarte o a asaltarte o a robarte la cartera, eh, o oh, de verdad hay alguien que te está asaltando y robando la cartera, tu biología va a funcionar igual, tu química cerebral va a proyectar las mismas hormonas del estrés, y eso va a traer mucho daño. Porque yo siento que el estrés y la ansiedad, Ingrid, no son malas en, si son en la medida correcta. Es decir, la ansiedad que siente la novia cuando va caminando al altar. La ansiedad que tú sientes si uh -huh. de repente Ingrid te llama TED, TEDx, y te dicen tienes que dar una conferencia TED. Sobre el tema que más te guste y esa ansiedad que sientes antes de subirte a la tarima de un TED. Uh -huh. TED es una conferencia de renombre mundial para uh -huh. los que saben. Sí, cuando y la di me sentí edad... así. Exactamente estás describiendo.
2: <ríe> exacto, así. Exacto.
5: Porque además es el...
2: algo que quería hacer, porque es una marca muy importante de conferencias. Entonces, sí, y sentí corazón... exactamente eso
5: se te iba a salir el corazón, sí, sí. por mucha experiencia que tengas en radio. Sí, sí. Entonces, esa ansiedad es buena porque te prepara para la acción, porque te ayuda a estar alerta, porque te ayuda incluso a desempeñarte de la mejor manera. Esa es una ansiedad positiva. Uh -huh. Pero eso, a lo que pasa el estímulo, a, que te, a lo que te bajaste de la tarima de TED, o a lo que la novia ya llegó a la fiesta, o a lo que ya la, la presentadora de televisión terminó el programa, eso baja, tú tienes que volver a un estado de normalidad. En el tema de la ansiedad crónica o el estrés crónico, tú te la pasas recreando posibles situaciones nefastas o agonizantes. Imagínate con el COVID, todo el mundo pensó que se iba a morir y de hecho a todo el mundo se le murió a alguien conocido y entonces pensaste que tú eras la próxima en, uh -huh. en morirte y convivir con, con esa ansiedad, con ese estrés, con ese miedo, sí trae peligros muy graves para tu salud y para tu calidad de vida. Doctora, yo te quiero preguntar,
1: eh, ¿qué detona la ansiedad? De estar en cero, de nunca haberla padecido, ¿qué podría detonar ahora tener ansiedad? Es decir, eh, ¿sale de la noche a la mañana eh, algún trastorno muy fuerte?
5: ¿Qué, ¿Qué hace que yo tenga por primera vez ansiedad? Eso tiene que ver con muchas cosas, chicas. Primero, hay un componente genético. Si tus padres fueron ansiosos, tus abuelos, obviamente eh, hay una genética de ansiedad. También hay un tema conductual, cómo se comportaban tus padres ante los problemas. Si tú veías que tu papá, tu mamá se comportaban con mucha ansiedad o había ansiedad en tu hogar, obviamente tú heredaste patrones de comportamiento, de miedo excesivo ante la situación. Entonces tiene mucho que ver con la crianza, con la genética y obviamente con las cosas que nos pasan en la vida. Porque a veces hay, hay personas que, que tienen como herramientas para poder manejar los problemas y hay personas que tienen como una, un tipo de personalidad que es de base ansiosa y se irritan ante cualquier cosa que les pueda pasar. Yo no sé si ustedes conocen a alguien que de repente se le está cayendo el mundo encima y está así casi que limándose las uñas, sí, uh -huh. tiene un problema grave y nosotros ante cualquier tontería, ¿sabes? Eh, explotamos. Entonces tiene mucho que ver con la personalidad, la genética y los hábitos aprendidos. Ahora, también está el otro lado de
2: la moneda. Aquí en México tenemos un dicho de que te llovió sobre mojado. No sé si ya lo conozcan también, ¿no? Sí. Estas veces en la vida en la que te pasa una cosa y luego otra cosa. Y, y de veras, ya, ya, no, ya no la ves, ¿no? Llega un momento en donde sí empiezas a desarrollar esta ansiedad de que algo malo va a pasar porque efectivamente han estado sucediendo muchas cosas malas, ¿no? Tú nos sí, decías pero... que el 99% de las veces eso que imaginas no sucede. Pero, ¿qué pasa cuando sí están sucediendo? cosas desagradables y viene un problema y viene otro problema y tratas de solucionarlo y de pronto sientes que no has terminado de resolver uno cuando ya te llegaron otros tres, ¿no? Eh, en esos momentos sí hay como esta sensación de que puede llegar incluso a los ataques de pánico cuando sí hay
5: cierta razón para que te sientas así. Claro, los ataques de pánico es un trastorno de ansiedad ya exacerbado. Imagínate que una persona ansiosa, Ingrid, es un volcán, que está a punto de erupcionar y no erupciona, pero está ahí la actividad de la lava dentro del volcán. Cuando ese volcán hace erupción ya es un ataque de pánico. Yo viví ataques de pánico en el 2003, en el 2005 y en el 2007 y créeme que es la peor pesadilla que un ser humano puede vivir. Pero te puedo decir que desde el 2007 no he tenido ni un solo ataque de pánico más, ni he tomado un ansiolítico ni un antidepresivo en toda mi vida. Entonces ya puedo decir que tengo 16 años en control o en remisión, como uh -huh. lo quieras llamar, y eso me da propiedad para hablar a las personas que sí están padeciendo ansiedad. Eh, eh, cuando, tengo varias cosas que decirte. Eh, primero, cuando no gestionas bien tus emociones y tus miedos, no vas a terapia, no caminas, no rezas, no te conectas con Dios, no lees libros de autoayuda, no, no sacas ese, esa angustia por algún lado, eso se va acumulando y explota el volcán, el volcán hace erupción. Es muy importante que la ansiedad sea atacada, o contraatacada a temprana edad, o sea, al momento en que empiezas a detectar cierta incomodidad o ciertos pensamientos recurrentes de que alguien se va a morir y de que algo malo va a pasar. Ese es el momento no solo de tomar manzanilla, tilo, valeriana, suplementos ashwagandha, telepianina flores de vaca y toda la cosa natural que se te atraviese en el camino, tú te la vas a
3: tomar. ¿Qué viste, ¿De mi
5: ¿Viste mi gaveta del de casa? De pura Pero
2: casualidad. estoy ¿eh? Te te
5: caché. <risa> Además, bajar el café, porque el café exacerba estos temas de ansiedad. Cuando estás muy irritable y muy nervioso, el café estimula el sistema nervioso simpático y te pisa el acelerador de la ansiedad. Además de eso, hay que buscar terapia. Yo sí creo en la terapia, yo estuve con psiquiatras, estuve con psicólogos, yo no me siento avergonzada de eso, siendo médico, yo soy médico de ansiedad. Para los que no me conocen, me pueden seguir en Soy Saludable, arroba soy saludable en Instagram que es mi cuenta de rejuvenecimiento, salud y bienestar. Y yo de verdad siento que sí existen herramientas muy lindas en el mundo. Estudio epigenética, por ejemplo, estudio al, al doctor Joe Dispenza, es mi mentor. Yo también. Y, y, ¿sí? Entonces, nosotros somos hermanas de otra vida, mi amor. Yo creo ¿Tú? Yo somos sí. de otra vida. <ríe> Y me ha ayudado mucho. Yo agradezco mi ansiedad, Ingrid, ¿sabes por qué? Porque yo agradezco que gracias a la ansiedad yo me volví una persona más humana, más humilde, más espiritual, más creyente de Dios y he desarrollado mi espiritualidad y mi desarrollo personal gracias a los ataques de pánico. Los ataques de pánico me convirtieron en la persona que hoy soy. He trabajado mucho mi mente, estudio neurociencia, física cuántica, epigenética, porque necesito comprender cómo gobernar a este mono salvaje que va de rama en rama y que quiere hacer lo que le da la gana y nosotros tenemos que buscar cómo domesticar al mono salvaje, entonces eh, en el camino me di cuenta que sí hay herramientas muchas herramientas, pero cuando estás en modo ansiedad no las ves o quizás te conectas con otra persona ansiosa que te hunde más, entonces es importante uh -huh. buscar ayuda en el momento en que te sientas mal, que no te dé pena buscar terapia, un psicólogo, un psiquiatra y si ese no te gusta buscas otro y buscas todo lo que tengas que buscar para poder salir a flote, pero te juro que sí se pueden lograr. Porque si hay una sola persona en el mundo sí. que haya aprendido a manejar la ansiedad, significa que es posible para todos. Doctora, Doctora ¿qué importante corte? que...?
2: A sí, 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 sí. va, Ingrid. ¿Estás ahí? Tenemos Vas. que ir a un corte. Pero nos está dejando un mensaje Gabriel Gutiérrez en el WhatsApp que dice, ¡Puf! Temazo, el de la ansiedad. Muchos la hemos vivido a niveles cañones. Alguien me dijo una vez, la ansiedad es exceso de futuro, imaginario casi siempre, la depresión es exceso de pasado y la paz viene manteniendo el enfoque en el presente. ¿Estás no. de acuerdo con eso? 100%. 100%. Me encanta. Eh, me gustaría
1: que... Yo te, yo te, na ¿Ah? Nada más antes de ir al corte, yo, yo, yo tenía una, una pregunta también. este Ya, ya te queremos abarcar Sí, doctora, todos queremos hablar de la ansiedad, disculpa. Pero bueno, este eh, vamos a ir al corte y nada más quiero eh, decir algo que tú estabas comentando sobre pedir ayuda. Eh, hace nada vi una película que se llama El Hijo, donde precisamente este chico adolescente tiene ataques de ansiedad y su padre evidentemente buscando lo más común, que es decir... Tranquilo, seguramente es que te está yendo mal en la escuela. Mm. o Tranquilo, seguramente es que vamos justificando. Eh, y este chico le decía, no sé cómo vivo el día a día, no sé qué es lo que me pasa, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer la gente que estamos alrededor de una persona con ansiedad, que sufre ansiedad, que, que, que va más allá de, de decirle, eh, pues, tranquilo que no pasa nada, ¿no?
2: Exacto. ¿Te lo digo al regreso de los cortes comerciales o te lo digo no, ya? No, siempre no, dínoslo ya. <risa>
5: dínoslo ya. Que dice ya, nuestra productora que, que no, oír. que ya quiere saberlo, <risa> siempre no. Eh, da, da ansiedad a esperar. Eh, realmente, Exacto. no jugarlo, lo primero es no jugarlo, tomarlo de la mano, abrazarlo y decirle: aquí estoy, aquí estoy para ti, dime qué hacemos porque tratas de convencerlo de que vea las cosas de una manera diferente y eso le genera más ansiedad en el momento, entonces más allá que tratar, más que tratar de cambiar la manera en la que está pensando, es decir, aquí estoy, yo te apoyo, yo te comprendo, sé cómo se siente y estoy aquí para apoyarte y buscar distraerlo, vámonos de compra, vámonos a la playa, vámonos a un parque, vamos a salir a manejar bicicleta. Cuando tú estás en un ataque de ansiedad, una de las herramientas más importantes es salir, o sea, distraerte, cortar de raíz con ese ataque de pánico, ese ataque de ansiedad. Y seguramente esa persona hay algo que le encanta hacer, pues invítalo a hacer eso en ese momento, pero no le sigas hablando del problema de la ansiedad porque lo vas a poner peor. Mi amiga Alicia, que es
2: sumamente sabia, ella dice que a veces es mucho mejor ver a las amigas que tenerse que tomar un medicamento para la ansiedad o la depresión. 100%. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Es algo mucho más saludable, ¿no? Es algo que, que, que siempre te va a hacer sentir muchísimo mejor. Ahora dime. ¿qué? Pero depende,
5: depende de la amiga, Ingrid, porque hay amigas tóxicas
6: Exacto. y hay amigas oh, oh.
5: no, y... Si es una amiga que te eleva, que es vitamina, que es alegre, que es feliz, sí. Si es una amiga que te viene a contar por qué ella está ansiosa y cuáles son sus problemas, entonces no, no estás para recibir.
2: Tienes, tienes toda la razón, nos podría salir peor, pero justo lo que quiero sí. preguntarte es, ¿qué podemos hacer si estamos sintiendo mucha ansiedad? Además de ver a las amigas y distraerte, ¿cuáles son otras herramientas uh -huh. que podrías compartir con nosotros para esos momentos y no
5: llegar justo
2: a un ataque de pánico?
5: Ok, lo primero, lo primero, lo primero es parar el café... El, las bebidas estimulantes todo lo que son bebidas energizantes estimulantes, mucho cuidado porque hacen picos de ansiedad entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ok, lo segundo es apoyarte en suplementos eh, con validez científica comprobada que te pueden ayudar en el tema de la ansiedad como te dije, la ashwagandha es maravillosa uh -huh. la L las flores de bac, eh, tomar infusiones relajantes de manzanilla, tilo, valeriana, hay muchas herramientas, hay suplementos que vienen con hierbas chinas para ayudarte a controlar la ansiedad. Es decir, en el mercado sí hay bastantes herramientas que te ayudan a manejar el tema de la ansiedad. Está muy de moda el CBD ahora. Yo no lo he probado uh -huh. para el tema de la ansiedad, por eso no voy a hablar del CBD, porque a pesar de que muchas personas lo están usando en gotitas para manejar la ansiedad, no es algo que yo he probado en mi cuerpo, por lo tanto prefiero no hablar sobre eso. Otra cosa que hay que hacer es buscar la manera de dormir mejor. Cuando tú duermes mejor, amaneces muy relajado. Entonces, tomarte un suplemento de 5-HTP o 5 hidroxitriptófano en la noche, 100 miligramos antes de dormir, te va a ayudar a dormir más profundo y te va a ayudar a manejar la ansiedad. Y otro suplemento maravilloso para dormir, mi kit poderoso para dormir, les voy a dar el secreto, ¡Ah! 5 HTP, 100 miligramos, magnesio, citrato de magnesio, 400 miligramos antes de dormir, una cápsula de L-teanina antes de dormir y una manzanilla, o sea, una manzanilla caliente, un ¿saben? La camomila no sé cómo la llaman ustedes, un té de manzanilla, una infusión la llamamos nosotros. Eh, esa combinación es una bomba atómica para dormir y te va a ayudar a relajarte y a manejar la ansiedad al día siguiente. Otra cosa que ayuda mucho a la ansiedad es el ejercicio al aire libre. Ingrid, Tamara, abrazar un árbol, caminar sí. descalza en la grama, descargar esa tensión en la naturaleza. Si tienes playa, caminar descalza en la arena, bañarte en el mar, es maravilloso para manejar la ansiedad. Y, por supuesto, ir a terapia. Ir a terapia te va a ayudar muchísimo un profesional de la salud, además de la amiga, no sustituye a la amiga, tienes a tu amiga, pero también a tu profesional de la salud, que te va a ayudar a, a través de la terapia cognitivo-conductual A volver a razonar Cada pensamiento Cuando te ataca un pensamiento de miedo Tú tienes que enfrentarlo Como si tú fueras un juez, Ingrid, imagínate Tú estás en el juzgado y llega un pensamiento Y dices, me voy a morir Entonces eh, hay un abogado defensor Entonces, ah, pero tú le preguntas como juez ¿Pero por qué tú crees que te vas a morir? ¿Qué cosas están pasando hoy en día Que te hacen pensar que te vas a morir? Entonces cuando tú empiezas a, a razonar Te das uh -huh. cuenta, es verdad ¿Por qué me voy a morir? Yo tengo el mismo riesgo de morirme que todo el mundo, pero ¿por qué voy a pensar en que me voy a morir? Entonces, empiezas a desmontar los pensamientos de ansiosos y hay una técnica para eso. Nosotros hemos dado cursos de manejo de la ansiedad, un curso llamado Calma tu mente, que lo hemos dado en vivo, espero volverlo a dar muy pronto, donde le enseñamos a las personas a desmontar los pensamientos de ansiedad. Pero básicamente es eso, esa es la estrategia, no hay magia ni misterio, hay Dios, llenarte de Dios, Ir a cursos de Tony Robbins, de Joe Dispensa, llenarte de, de, de cosas bonitas, leer libros de autoayuda para la mente. Hay muchas herramientas, Ingrid, muchas herramientas que te pueden servir. Pero ya ocúpate de llenar tu cabeza de cosas buenas y no seguir dándole fuerza al miedo y a las cosas negativas.
2: Oye, asegurarte que tú no seas tu propia amiga tóxica.
5: Total, es que no eres. ¿No? O y no sea, puedes quitarte del medio. ¿Cómo te quitas a ti misma cuando no puedes disociarte? Eh, pues primero
2: dándote cuenta de que estás siendo tu propia amiga tóxica, ¿no? Y que no te estás haciendo bien, como para después empezar a utilizar todas las herramientas que puedes encontrar en todas las posibilidades que hay para que te sientas mejor, entre ellos este
5: programa. Y,
3: Exactamente. Y sí. que, eh, la,
5: la, el mensaje central que yo quiero darles, chicas, y a la gente que nos está escuchando, es que por favor no duden ni un segundo de que es posible salir de ahí. No se desaparece para siempre, Ingrid, tú lo puedes saber. No se desaparece para siempre, pero la controlas, la maneja. Sí. Imagínate tú caminando con un perro bravo, con un bozal. Tú vas ahí con la cuerda y el perro bravo y tú tienes el control. Tú, ella va a salir de vez en cuando y tú vas a estar contraatacando. Y al final vas a tener una vida saludable, vas a poder funcionar porque... A ver, lo importante es ser feliz uh -huh. y poder cumplir con lo que te toca hacer.
2: Exacto, ¿Cierto? también pueden seguir a la doctora Samar, sus cuentas son arroba soy saludable y también arroba Samar. Ahí también sí. les comparte cosas no solamente para la ansiedad, uh -huh. sino también que tienen que ver con la epigenética, con la longevidad, con el, el rejuvenecimiento natural. Eh, son cuentas sí. realmente muy interesantes. Te agradecemos muchísimo, Ay, doctora, gracias. que hayas estado con nosotros este Muchas día. Muchas
5: gracias, doctora. Gracias, para mí un placer conocerlas y bueno, qué bonito que presten su espacio para ayudar a las personas que, que tienen ansiedad. Gracias.
2: Gracias. Por eso. Bueno, chao. Bye. Abrazo grande. Nos vemos Me un igual. corte. ¿Qué dices, Tam?
1: <risa> vámonos a un corte, vámonos a un corte y vamos a regresar porque tenemos más para ustedes, por supuesto, aquí en Ingridita y Tamara en MBS. Quédense con nosotras.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, NMBS 102.5 Ingridita Mara, NMBS 102.5 Continuamos
5: Candiflux, alivia infecciones vaginales. Así de cómodo, así de fácil presenta. Muchas
2: gracias por todas las respuestas a la pregunta del día que estamos recibiendo, tanto en arroba MBS en Twitter como en nuestro WhatsApp. Les vamos a leer algunos de los mensajes, ya que la pregunta del día fue si son escépticos a algo. Marco Camarillo nos dice a las apariciones del más allá. O sea que nunca claro. le han jalado los pies. Qué bueno. Exacto.
1: Oye, aquí Aquí tengo en Twitter a Sadia que nos dice, eh, no creo en lo que la gente dice que pasa cuando morimos, no creo en la inmortalidad del alma, ni en la reencarnación, ni en que en al alguien vaya al cielo o al infierno, y mucho menos
2: que ande vagando por la tierra. Ándele pues. Ándele pues. José Alberto dice, en todo, suelo cuestionar todo porque hay que observar diferentes aristas de los fenómenos para poder fijar un criterio propio. Así se verifica la ciencia. Soy sociólogo y abogado. Tenía que ser. Me encantó que solito se dijo a sí mismo, tenía que ser. A ver, ¿tienes otra por ahí? Sí, a ver, dice... Eh... Hola eh, de Gabriel Gutiérrez. Hola Connecters. Pues a pesar de que soy fiel creyente en las terapias de medicina alternativa y sus beneficios, los he vivido directamente. Soy muy escéptico, en, escéptico, perdón, en cuanto a la homeopatía. Puede ser que esa postura venga de desconocer lo que implica con mayor profundidad. Pero en este tipo de opción alternativa, la verdad es que la percibo como chochitos con alcohol y ya. La he probado y no he sentido ninguna diferencia ni beneficio. Uy, agárrate así. Uy. Eh, pues, pues, o sea, yo podría decirte que a mis hijos Siempre los he curado con homeopatía Nunca han recibido uh -huh. O sea, su cuerpo no ha recibido nunca jamás Ni, una, eh, ni, ni un antihistamínico Ni un antibiótico Absolutamente nada. Debemos recordar que los médicos homeópata son doctores, estudiaron la carrera de medicina y la especialización es en homeopatía, o sea, es una de las ramas de la medicina. Entonces, yo no diría que la homeopatía es medicina alternativa como tal. No, porque finalmente sí pertenece a la medicina. Eh, es, hay estudios científicos de que eh, las cosas funcionen. Yo te invitaría, Gabriel, a que la vuelvas a probar. Solamente que hay que tener Andale. paciencia, <ríe> porque estamos acostumbrados Exacto. que los medicamentos alopáticos con una rápidamente, ¿no? Y a veces la homeopatía tarda uh -huh. un poco más en actuar. Pero yo digo que también uh -huh. eh, funciona muy bien. ¿Quieres leer tu otro? Así es. Sí, aquí, tengo
1: uno de un, un, aquí tengo uno de un pato más que nos escribió por Twitter. Dice, en varias cosas, principalmente en las religiones, los entes paranormales o míticos, así como en que darle una segunda oportunidad a alguien es lo peor que puedes hacer. También que el perdón es una construcción religiosa y no debemos perdonar a nadie que nos haga daño. Dice un pato más.
2: Pues bueno, el perdón es un acto más bien de uno con uno. O sea, eh, uh -huh, yo uh -huh. me metí a leer muchas cosas porque yo decía, es que si me hizo tanto daño, como por qué lo voy a perdonar, ¿no? Pensando que el perdonar a una persona tenía que ver con volver a tener una relación con esa persona. Y después lo entendí uh -huh. que no es así. El perdón es solamente no vivir con este enojo, esta rabia, esta ira interna de que maldito, maldita, o lo que sea, ¿no? Eso no quiere decir uh -huh. que si uno perdona y ya no vive con, con ese tipo de pensamientos, uno tenga que volver a convivir con esa persona. No, eh, me parece importante esta diferencia. <risa> Oigan, pero pero muchas gracias Por compartirnos todos lo que hacen A través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes sociales Me encanta porque siento que estamos platicando así Entre amigos, ¿no? Eh, el que abran su corazón sí. y que se muestren Vulnerables y que nos, nos Hablen de las cosas que, que les importan Se me hace súper lindo y, y muchas veces no nos damos cuenta que las demás personas Piensan igual que nosotros, ¿no? O que les suceden las mismas cosas que nos suceden a nosotros Como por ejemplo Exacto. el otro día Estaba platicando con mis amigas, estábamos hablando De las infecciones vaginales, que Honestamente, son terribles. Sientes comezón, ardor, inflamación. Te sientes tan mal que solo quieres volver a ser tú.
1: Ay, totalmente. Las infecciones vaginales también pueden ser tratadas vía oral. ¿eh? Yo así conocí Candiflux, que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal. Mira, una cápsula, una toma y un día para decirle adiós a los molestos síntomas. Con Candiflux, olvídate de horarios y de aplicaciones incómodas también. Es más, en tu rutina puedes incluir los shampoos dedicados a ti y Candiflux que limpian y cuidan tu zona
2: íntima, así de cómodo, así de fácil como la ves. Eh, lo veo muy bien. Así es que gracias por compartirnos esto, mi querida Tam, en este espacio que es espacio entre amigos y amigas. Muy bien. Eso, eso. <ríe> nos vamos a ir un corte, <ríe> pero volvemos con la segunda hora. Tenemos todavía mucho para ustedes. ¿eh? Vienen los Steve de Tibia Watts. Pontón nos va a revelar detalles de la presentación de Apple, eh, también estaremos hablando de Neagrama, no hombre, viene la Santa Cecilia, ya verán, un programazo. Este es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Continuamos. Candy
5: Flux, alivia infecciones vaginales. Así de cómodo, así de fácil. Presentó.
0: Es momento de una pausa. Ingrid NMBS En MBS
3: 102.5.
0: Ingrid NMBS En MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters. En la primera hora de Ingrid y Tamara, la doctora Samar Jorde nos habló sobre cómo enfrentar y manejar la ansiedad. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo.
5: Ansiedad es un miedo irracional. Temes que algo malo va a pasar. Vas a quebrar, te vas a enfermar, te vas a morir. El mm, 99% de las veces no sucede... Pero tú lo vives como si estuviese sucediendo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que el cerebro no sabe diferenciar entre un peligro real y un peligro imaginario.
2: Más adelante tendremos los Stevie TV Awards, además de que Pontón nos va a revelar los detalles de la presentación del Vision Pro de Apple, las nuevas Mac y mucho más. Y tenemos ya una sorpresa en cabina que estoy segura que les va a encantar, porque nos van a cantar y a tocar en vivo. Continuemos aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid y Tamara. MBS 102.5
2: Hijo, ya me dolió. <ríe> nada más de recordarlo.
3: Sí.
2: <ríe> yo creo que tú me invitas y yo te invito Ándale. una copa, nada más para pa que ya no duela tanto. Oigan, sí. les tenemos el día de hoy en cabina una joya musical eh, con un Grammy, eh, el Grammy americano como mejor álbum de rock alternativo urbano bajo el brazo. La banda californiana La Santa Cecilia está este día con nosotros aquí en Ingrid y Tamara. Bienvenidos. Muchas bienvenida. gracias. ¿Cómo están?
6: Gracias. Gracias, felices de estar aquí en la Ciudad de México, gracias por recibirnos.
2: ¿Eh? ¿De dónde son?
6: Ah, pues de Los Ángeles, California. Bueno, yo nací uh -huh. y crecí allá de padres mexicanos y Ajá. pues la banda se formó allá en Los Ángeles, en California.
2: ¿Hablas muy bien español?
6: Sí, pues, a I mí, mean, somos chicanos, mexicoamericanos, mexicanos viviendo en los Estados Unidos, ¿no? Simplemente. ¿Sus papás son mexicanos? Sí, mi mamá es de Coahuila, mi papá es de Torreón, Pepe es de Oaxaca...
5: Hey, mi familia es de Nicaragua, pero crecí allá en Los Ángeles.
6: Ok, y siempre les hablaron en español desde chiquitos. Sí, eso es algo muy importante, ¿no? Para mucha gente inmigrante en los Estados Unidos, mantener la cultura viva, el idioma, la comida, la música, ¿no? Y, y bueno, ya salimos así.
7: Pero, <risa> Bien revueltos, ¿eh? <risa> pues Yo siempre
2: me he preguntado,
6: porque ustedes, al tener
2: sangre latina, pero vivir en un país que no es latino, ¿Cómo es crecer con esta doble cultura? ¿Cómo uno va a amando una cultura en el que no vive, ¿no? una cultura en, del país en el en el que no, no vive, uh -huh. pero que está dentro de cada uno de nosotros? Y más siendo la cultura mexicana,
6: que es una cultura tan rica. Sí. Pues es, a I mí, mean, es, es un poco, es interesante, ¿no? Es como sentir Ajá. como que vives en dos mundos, ¿no? Este, y estás en el en, en casa, eh, se comen frijoles, escuchas música mexicana, hablas en español y, y en la escuela y todo eso es en inglés, ¿no? Con los amigos, pero, no sé, siento que, que, que orgullosamente nos sentimos de aquí y de allá, you ¿no? Know? Y, y, y este y siento que la música es como nuestra forma de expresar y de... Y de de este pues de, de explorar también nuestra identidad este bicultural ¿no? porque de hecho eso es interesante si
2: ustedes crecieron allá escucharon música también de allá con estilo de allá sí. ¿no? y el que hayan elegido construir una carrera con la música de acá sí. eso habla de que la sangre es fuerte
6: ¿No? Sí, pues, a I mí, mean, hay muchos mexicanos y latinos viviendo en los Estados Unidos y en California, pues, a I mí, mean, si no hablas español, tienes que aprender español, ¿no?, porque hay muchísima raza allá, entonces, este, y, y bueno, la música mexicana, la música tradicional, el bolero, pues fue nuestra escuela, ¿no? Y aprendimos de, de, de grandes músicos callejeros ahí en, en Los Ángeles y, y, no sé, es algo que nos apasiona mucho, ¿no? Es cantar y escribir en español porque siento que al final de cuentas somos, también somos mexicanos, ¿no? California fue parte de México, ¿no? Entonces, este, hay historia ahí, ¿no? Hemos estado ahí por mucho tiempo, desde siempre, ¿no? ¿Sus papás les ponían música mexicana?
5: Bueno, yo, yo comencé tocando en un grupo norteño cuando tenías como 12 años, entonces fue mi, mi primer como experiencia a la música mexicana y comencé a tocar como canciones de Ramón Ayala, Los Tigres del Norte y cosas así. Entonces siento como si la, la cultura y la música mexicana como si me adoptó, porque mi familia es de Nicaragua, ¿verdad? Pero en la casa escuchábamos de todos, Juan Gabriel, José José, los grandes de, de México, ¿no?, que cantaban la música pop popular, ¿no? Sí, ¿a ti qué te ponían tus papás?
6: En mi casa escuchábamos a Juan Gabriel, también a José José, eh, Mercedes Sosa, pero pues a mí también me gustaba mucho el, el like, rock and roll, entonces crecí escuchando a The Beatles, The Doors, Janis Joplin, el jazz, el blues, ¿no? Entonces este de todo, pues no, creo que somos amantes de la música aquí, Así este es. no importa el, el idioma, right? Like en inglés, en español, rock, este rancheras, ¿no? Ya. <risa> <risa> Eh, su nuevo álbum,
2: eh, estoy viendo que tiene participaciones especiales con, bueno, íconos de la de la música mexicana, pero en algún momento se les ha ocurrido, eh, así como Los Ángeles Azules han tenido colaboraciones con personas que tienen que ver un poco más con el pop, ¿no? Y entonces hacen estas fusiones que suenan eh, como tan interesantes. ¿Alguna vez a ustedes no, no se les antojaría el tener colaboraciones con música de esta de la que me estás
6: hablando, que es la música que escucharon ustedes viviendo en Estados Unidos? Sí, pues hemos tenido la gran fortuna de, de de grabar este como con artistas como The Roots, como Elvis Costello. En el último disco tuvimos este una colaboración con Juanes, con Lila Downs, um, con Luis Enrique también. Entonces es muy variada nuestras colaboraciones. Creo que salen de de de, de nuestro fanatismo por la música, ¿no? Entonces. Hemos compartido con este... el The bass player from Led Zeppelin. John Paul, uh,
3: John, John Paul Jones. John Paul
6: Jones, right? en, en, en Todos Santos, tocamos un son jarocho y el señor subió a tocar la mandolina. Entonces, ¿Era el guitarrista de Janis Joplin? No, era el, es el bajista de Led Zeppelin. Ah, de Led Zeppelin. Yeah, okay. Entonces hemos compartido desde, con artistas como, como esos, como con Eugenia León, que es como una gran este artista para mí que yo admiro mucho, como Aida Cuevas, este... Siento que en la música siempre estamos desde, de un en un mundo en diferentes mundos nos encanta toda la música y creo que en vez de este estar en, en géneros queremos hacer como estos puentes musicales, ajá, ajá. ¿no? Uh -huh. Sí, que además suenan también porque tienen como
2: un pedacito de cada uno y se vuelve eh, música más rica, ¿no? Yeah,
6: y creo que las diferencias son las lo, lo que lo que donde puedes encontrarte como en un punto medio en la música, ¿no? Ya sea en el idioma, en el género, en el estilo.
2: ¿No? Totalmente. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero eh, ya vi que traen guitarra sí. y me va a encantar que nos interpreten sus canciones aquí en vivo. ¿Les parece si lo hacemos al regreso? Claro que sí. Perfecto. Claro tenemos sí. a la Santa Cecilia aquí en cabina y al regresar tenemos música. Vamos sí. y volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara.
0: NBS
3: 102.5
0: Ingrid Tamar NBS 102.5 Continuamos
3: Estoy volviendo loca, loca por volver a verte, se me hace agua la boca, me quemas como aguardiente, tengo tanto por decirte aquí, apretado en mi pecho. Pero me muerdo los labios Voy a callarme El derecho Maldito El sentimiento Que me arrastra Por el suelo Me traiciona El pensamiento Y me da sin consuelo maldito tu recuerdo que me fue Profundidad
2: de tu voz es impresionante. Muchas yo creo gracias. que aquí necesitamos micrófono porque estamos transmitiendo, pero en La Maraca yo creo que ni micrófono necesitarías. <ríe>
6: <ríe> Cuéntanos gracias. qué días van a estar por allá. Vamos a estar el 9 y el 10 de junio en el Salón La Maraca. El 10 ya está vendido, pero todavía quedan boletos para el 9 de junio.
2: Hey, les voy a chismear,
6: connectors. Iban a estar solo el 10. Sí. <ríe> y de pronto qué pasó? Se hizo, se vendieron todos los boletos, se hizo sold out y, y no esperábamos eso y, y pudimos abrir otra fecha y ahora el 9 también vamos a estar allá en la Maraca y qué honor, qué alegría poder vivir estos estas dos noches aquí en la Ciudad de México.
2: Y los de la Maraca han de haber dicho, si ya los tenemos aquí, pues a ver, los aprovechamos <risa> y que sea otra, Eso. otra, otra. Me da mucho gusto, así es que a todas las personas que quieran disfrutar de esta música, solamente es para el 9. Porque en el 10 ya no hay boletos.
6: Sí, así es.
2: Ok, listo. Oigan, y les tengo buenas noticias, conectes, porque les tengo 10 pases dobles.
6: 10 oh, pases
2: dobles hey. cortesía de la Santa Cecilia para que vayan a la maraca. Eh, ¿Les parece si regalamos 5 en arroba MBS en Twitter y 5 en el WhatsApp? Eh, a quienes todavía no tienen el WhatsApp, ya váyanlo agendando, porque ahí tenemos mucho regalo. Es el 5578651025. ¿Ok? Ahí vamos a dar los otros cinco. Pero tienen que contestar una pregunta. Para que sean fans, fans de verdad. ¿Qué pregunta les hacemos a nuestros connectors? Y los primeros cinco que contesten en Twitter y los primeros cinco que contesten en WhatsApp se llevan estos pases dobles para disfrutarlos en la maraca.
7: Bueno, queremos que, que nos digan cuántos años está cumpliendo la Santa Cecilia.
2: Bien, me gusta, Perfecto. me gusta la pregunta Así es que conecter, ya lo saben Si se quieren llevar estos boletos, tienen que contestarla Solo los primeros cinco que lo hagan en cualquiera de las dos vías Se llevarán estos pases dobles Para disfrutar de este gran concierto Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros este día
6: No hombre, muchas gracias por recibirnos Qué gusto estar aquí, cantar y platicar Gracias eh, No, al contrario, muchas gracias, gracias
2: a ustedes Y me gustaría que para irnos a un corte ¿eh? Nos vamos con música Música mm.
3: Quiero ver el sol caer con la luna y las estrellas y en tus ojos renacer el mañana. Yo quiero ver, quiero calmar esta sed de tenerte entre mis brazos de mirarte y no poder derramar la miel de mis labios como Dios más las nubes con el viento, la flor en la pradera, el ave a su nido. el mar junto a la arena, como Dios manda, el hielo con el frío, Es lo que yo deseo, estar siempre a tu lado, vivir siempre contigo. Mm.
0: Es momento de una pausa. Incluidita Mala, en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre
3: la tuya.
2: Estamos escuchando Atlantis del grupo Seafret. Es una canción que fue lanzada en el 2016, pero le encanta a la chaviza. Pertenece al álbum Tell Me It's Real. A pesar de que ya tiene algunos años, ha sido gracias a TikTok que ha revivido, ya que este año ha sido una de las grandes tendencias en esta plataforma. Por eso la tenemos en este miércoles. y. Tenemos en solamente que antes de empezar y de hablar de lo que les molesta a las personalidades, me gustaría hablar de algo que no nos molesta nada, cuando ¿Qué? siempre tenemos algo que es refrescante, que es rico, y en este programa, la verdad, nos gusta sorprenderte con cosas que sean únicas, por eso te queremos sorprender con una lata bien fría de Canada Dry Ginger Ale, el refresco de color único dorado y de sabor ligero a ginger ale, que hará que lo disfrutes como ningún otro, así es que córrele este 8 de junio en Linda Vista, 9 de junio en Sumaya y 10 de junio en Coyoacán, ya que el equipo de Canada Dry Ginger Ale te está esperando para regalarte producto bien frío. Así es que ya lo sabes, corre el este 8, 9 y 10 de junio y disfruta de Canada Dry Ginger Ale, único y delicioso. Ahora sí, bienvenidas Andrea Vargas y Adelaida Harrison para hablar de las personalidades 5 y 6. Así es. Hey, ¿Qué es lo que les molesta a cada una de ellas? ¿Cómo están? Muy bien, encantados de estar aquí. Eh, hola Ingrid, hola Tamara Hola estás Tamara oh, ahorita no está, tuvimos algunos problemas de conexión Pero estoy yo y estoy feliz de tener Ay qué bueno Ingrid Oye no bueno pues te platicamos que hicimos
8: una investigación bastante donde Entrevistamos a personas de todos los nueve tipos de personalidad Y les preguntamos ¿Qué te molesta o choca de tu tipo de personalidad que
9: quisieras cambiar? Y aquí las respuestas Perfecto, ¿con cuál empezamos? Pues con el 5, ¿te parece? Me parece muy bien Que lo conocemos como el investigador o el observador Estas personas, te acuerdas, son analíticas, son muy objetivas, les apasiona el conocimiento, el pensamiento y el silencio Y tienen una visión global de la vida, pero también son buenos para enfocarse en el detalle Son innovadores, pioneros, pero adivina qué les choca de su personalidad que les cuesta tanto trabajo tener conversaciones casuales con las personas. Porque dicen, somos tan parcos al hablar que la gente no nos entiende porque usan puro monosílabo, ¿no? Y a veces ya mejor ni se molestan en hablar. Entonces sienten que las conversaciones casuales de todo el mundo, como el clima, eh, no sé, todas esas cosas les dan flojera y sienten que es hablar de, de tonterías, pero ellos dicen que les gustaría disfrutarlas.
2: O sea, porque ellos siempre el hablan chisme. de cosas como
9: más complejas. Exacto, y como que no tienen interés por el clima, por cómo estás, cómo te fue, quién te cae bien. El chisme no les interesa y se me encantaría que me interesara, me decía un alumnal.
2: <ríe> Ay, pero pobres, porque pues, son pláticas que uno se encuentra en todos lados. Claro. entonces han de pagar unas aburridas tremendas. Pues sí, <ríe> exactamente. Bueno, y, y, para, y para entablar una conversación,
8: ¿no? Es importantísimo tener ese small talk que le llaman los americanos. Y el 5 y no puede, no se le da. Y dice, ¿cómo me gustaría? Pero no se me ocurre. Y dice, ¿por qué todo el mundo se lleva? ¿Por qué se van a comer? ¿Por qué tienen amigos? Y nosotros cinco no.
2: Entonces, eso ese es lo que les molesta. No, me imagino que entonces las pláticas que tienen que ver con las emociones y profundas no, como man, al 4 no. nada que ver. Cero. O sea, cero. Nada que ver. Así. Nada o sea, que
9: ver. Sí, sí lo pueden hacer, pero es algo que es un reto. Solo que ya lo hayan trabajado. De entrada, les cuesta mucho trabajo.
2: Mm, pero sí les gustaría.
9: Ah, claro, les gustaría hacerlo. Eso es lo que nadie sabe de ellos. Mm.
2: Ok, y, o sea que si yo... tienen cinco alrededor, podríamos empezar con, con poquito. Exacto. ¿no? Así, Sin a, dar mucha poquito. a dar probaditas. A dar probaditas. Muy bien. ¿Oyeron cuatro? <risa>
9: <risa> o dos. Okay. El dos es súper invasivo también.
2: Ok, y algo que también les choca
8: a las personas cinco es ponerse muy nerviosos con las personas que se acercan demasiado o que buscan algún tipo de intimidad, tanto física o emocional. O sea, porque el 5 no le gusta el contacto físico. Entonces, si alguien se le acerca, se pone muy nervioso porque dice, ¿qué va a querer? ¿Me, me va a dar un beso? ¿Me va a, a, a hablar un tema pues, este, privado? Entonces, les encantaría que no les costara trabajo porque cuando se atreven o se dejan abrazar, incluso lo sienten muy rico. Y esto nos decía una, una alumna, ¿no? Que dice, es que... Eh, me choca y a la vez, por ejemplo, cuando alguien me abraza, siento delicioso, pero me siento inútil con tanta miel. O sea, como, ¿es ¿qué hago con tanta dulzura? Porque ellos viven en la cabeza.
2: Entonces, les da terror. ¿No son parte. de los que se ponen duros cuando los abrazas? Claro, así, sí, Así, sí, se ponen exactamente. exactamente.
9: Oye, ¿y ligando como son? Un ah, desastre. Bueno. Un desastre. Nos decía un alumno hombre, dice, odio ser tan malo ligando, porque decía, me puede morir de ganas de acercarme a una chava, pero me da pena. Entonces, dice que hay una chava que le gusta en el gimnasio y va y le encantaría ligársela. Entonces, se pone a escuchar qué platica ella? Entonces, al día siguiente regresa ya con información acerca de las conversaciones que ella tiene, de lo que a ella le gusta, y además dice que le coquetea. Pero al día siguiente, de todas maneras, no se atreve a acercarse. Ay, o sea, no, no ya. me atrevo. Sí, que sí, se había
2: preparado y todo. Exacto,
9: con conversación inteligente y todo. Listo, pero no se animó. Entonces, bueno, le echamos porras desde aquí para que se anime. <risa> me dio <risa> si bueno, te ocurre. la más... chava del gimnasio, pues... Preséntate tú allánale el camino a nuestros cinco ¿Y no qué te puedes un
2: cinco que sabe que le da como mucho miedo acercarse además de prepararse en los temas que a la pues que les gusta
9: aventarse atreverse a o sea aventarse. no ya lo tienes peor que como estás no te va a ir uh -huh. ¿no? entonces bueno eso sería y, lo primero y fíjate
8: lo chistoso es que que casi siempre las parejas de los cinco son los que son o son ellas las que se les avientan o sea, porque ellos no claro. se atreven? Entonces es casi es, entonces que somos novios, entonces que nos vamos a casar. O sea, la otra pareja <risa> es la que dice las palabras porque el cinco le cuesta
2: mucho trabajo. Pero entonces, entonces si bueno, nos topamos es con bien, un cinco. La idea para la gente. Pero si nos topamos con un 5 valdría la pena que le dijéramos así de, o sea, como nosotros ser las cantas. que marcamos el ritmo. Sí, sí totalmente. Exacto, exacto. exacto.
3: Mm.
9: Exacto. Okay. ¿Quieren
2: otra? Bueno,
9: sí ¿Cómo vamos de tiempo para que nos dé tiempo el 6? no, sí da okay. tiempo,
2: otra, otra, bueno, ok, ok. Bueno, es, es,
8: sí, se parece un poquito a la que dijo Adelaida, que les les enoja un poco la capacidad para echar rollo. O sea, el 5, eh, hay, hay personas que dicen, se saben vender muy bien y yo como 5 no me sé vender. Entonces me da muchísimo coraje que en la chamba, a lo mejor o en, el, en algún proyecto, yo quiero convencer, porque estoy seguro que sé muchísimo, pero mi poca, mi parquedad, mi, mis pocas palabras, mi poco vocabulario hace que al otro que echa más rollo gane. Y entonces eso dice, ¿por qué? Si yo me lo merezco, pero por andar tanto en la cabeza no me atrevo. Entonces el cinco lo que tiene que es aventarse a la vida, a lanzarse, a vivir, a expresar, a comisar de la idea. El no ya lo tienen. Entonces, échense para adelante. Perfecto, ¿qué o más? Otra
9: cosa que nos dijeron que les moleste es su mm -hmm. avaricia, que les gustaría que no les costara tanto trabajo compartir sobre todo sus conocimientos, su tiempo, porque dice, su avaricia es para cosas que le son muy importantes. Entonces, una alumna mía que tomó el curso, bueno, con André y conmigo, nos comentó que se dio cuenta que era vara, que sus libros no se los prestaba a nadie. Entonces, es su mejor tesoro y eso es muy típico de un cinco, pero ¿sabes qué hace ahora? Dice, "Ahora compro dos libros, uno para compartir" Y otro para mí, o sea, ya voy avanzando. Muy okay. bien, porque luego no te los regresan no y te es, quedas sin tu libro. Dicen que tonto es el que presta un libro y más tonto quien lo regresa, ¿no? Entonces, hace bien, pero esa es la avaricia. Si me gustaría, no ser sé, la vara con mi tiempo, pero me cuesta. Yo tengo una técnica ¿Qué? con
2: libros que está padre, que le... Haz cuenta que cuando los he prestado a varias personas, el mismo libro, porque son libros que me gustan mucho, les pido que me apunten en el libro como su experiencia o como, como si dedicaran el libro a la demás persona que lo va a leer. Y tengo un libro que sí tiene como seis dedicatorias. Entonces va rolando el libro y quien lo recibe siento que se siente comprometido de a devolver. De, no solo a devolverlo, sino a escribir y a lograr que eso siga girando para que entonces eh, valga la pena el que se le haya prestado.
9: mira Es buena idea es como una forma mío. de comprometerlo vale.
2: un poco con el libro. <risa> <Súper>. <risa> oh
8: buen, Buenísima esa idea. Buenísimo mm. tip. Oigan, y bueno, todavía no tengamos tiempo. Este, muchas ¿Sí? veces los, las personas cinco, estas personas calladas, por inseguridad empiezan a demostrar que saben mucho a, la, a los demás y se hacen como lo saben lo todos. Y se vuelven así como arrogantes, intelectuales, y dices, hijo, por favor, quítame este pesado que está aquí a mi lado. Pero lo que no sabemos es que ellos se sienten inseguros y esa es la manera de compensar. Entonces dices, bueno, para que me peles, porque como yo no tengo otras capacidades que ustedes sí tienen, capacidades sociales, mi conocimiento es con lo que los voy a y porque es mi zona de confort. Entonces dice, ¿cómo me gustaría que, que fuera yo más seguro? ¿Que no tendría que yo que demostrarte que a veces, a, solo con con conocimientos, ese es mi valor, ¿no? Sino que puedo hacerlo con, con otras cosas.
2: Híjole, lo peor es que le sale el tiro por la culata, porque claro. lejos de acercarse, se aleja, ¿no? Totalmente. O sea, que el
9: 5 tiene que tenerlo eso bien presente. Totalmente. Y la última que tenemos es que les molesta que a veces por estar haciendo algo que les interesa se olvidan del mundo, de sus prioridades, hasta de sus relaciones interpersonales. El ejemplo, una amiga, bueno, el hermano de una amiga, su esposa le habló y le dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que están asaltándonos porque hay ruido en la cocina y mis anillos y mis reloj no están en el buró. Y entonces le dijo, sí, ahí voy. Y no llegó. Estaba tan clavado en sus cosas que pues ¡Ah! se le olvidó. Y llegó a las nueve de la noche, dejó descolgado el teléfono en esa época, pues ella no lo pudo ir a ver. Y en la noche llega tan fresco y le dice a ella, nos asaltaron y tú no apareciste. O sea, si ¿sí era cierto. Claro, ¡Ay! claro, claro. Lo o sea, Obviamente es un cinco que estaba súper en otro, pero están tan en su momento zen, como dijo un cinco una vez. Que están clavadísimos en eso y contestan sin sin escuchar. Digo, a todos nos llega sí? a pasar que estamos tan metidos en nuestro rollo que no hacemos caso al de junto. Pero
2: no sé si están asaltando a alguien. No, bueno, este
9: 5 este <risa> nos dijo así: me pasó, y al grado que no escuché que estaban asaltando a mi esposa. Sácatela. <risa> <risa> o sea que... no, pero, y, de, y de veras, el 5
8: se le puede olvidar la fiesta, se le puede olvidar el avión, se le puede olvidar las llaves en todas partes. O sea. Porque vive, como dice Adelaide, está focus en su tema y se me va, se me va todo. Y el avión ya pasó hace tres horas
2: y el señor se le olvidó que tenía que bueno. casarse el día de hoy. <risa> a este plan. Pequeño detalle, chale. Oigan, tenemos también la del 6 sí. pero ahora sí tenemos que ir a un corte. Okay, ¿Les parece perfecto. si lo vemos al regreso? Por sobre qué es lo que le molesta de su personalidad a el número 6 del Enneagrama. Volvemos en unos minutos aquí a Ingrid y Tamara.
0: de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS
3: 102.5
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
2: De su álbum Emails I Can't Send de la cantante Sabrina Carpenter esta canción se llama Nonsense y es eh, una canción que fue lanzada en el 2022. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que le molesta a la personalidad 6 del Enneagrama
9: de ellos mismos. Así es, y qué de mejor seis, que seis. Andrea nos diga cuál, cuál es el 6
2: Hello. Ya no escuchamos a Andrea. No. No bueno, ¿Nos puedes decir tú entonces? Hello, no, aquí no aquí ando. Ah.
8: La personalidad 6 Sí, sí, ¿me
9: escuchan? Sí, sí, sí.
8: Recordemos que son personas leales, responsables, confiables, cautelosas, súper obedientes, comprometidas, escépticas y muy indecisas. Nuestro punto ciego es el miedo, o sea, que somos personas nerviositas, miedosas. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿qué nos molesta a los números 6? <risa> bueno, eso sí. ¿Qué de... nos
9: gustaría quitarnos? Tengo muchas fuentes, ahora sí, Andrea, Yanín, un primo, bueno, todo el mundo. Eh sus diferentes tipos de miedo, son sus peores enemigos, ¿no? Vuela su mente a todo lo que les impide hacer lo que les gustaría, como que quisieran atreverse a, no sé, aventarse de un bungee, echarse un paracaídas a, a salir a la calle. O sea, hay mil cosas que los detienen porque tienen miedo de todos los estilos y modelos que hay.
8: Entonces, sí, claro,
9: porque tú, tú ahí mencionaste pura cosa aventurera,
8: ¿no? Desde poner un negocio, desde <risa> a lo mejor decirle a alguien algo... O sea, diferentes miedos chiquitos que dices, ¿qué sería yo sin el miedo?
9: No, Eso bueno, sería
8: la, la, el la otro día,
9: perdón, el otro día me contó mi primo que le da pena entrar a una tienda y preguntar un precio si no va a comprar. ¿Ese es serio? Te lo prometo. Ay, no, lo sí. amo. Sí, 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 sí. Ah. Vino, sí no, le dije, no, pero no. ¿cómo? Me dice, es que me da pena entrar a una tienda y quitarle el tiempo a la gente y como que me da miedo porque si no voy a comprar que pues, si no preguntas, tampoco vas a comprar. Me hizo mucha gracia, es un miedo, como dice Andrea, muy cotidiano y Ajá. que no parecería que es algo que de veras limita la vida de manera importante.
2: No, y que haya personas a las que eso les dé miedo, uh -huh. ¿no? Porque, pues, finalmente en las tiendas, pues, las personas que están ahí están para... Decir los precios De las cosas Finalmente bueno, O sea, es uno de los servicios Que te dan
9: Una vez fui de viaje Con mi hermana Era jovencita Tenía 20 años Se compró unos tenis Y le quedaron grandes Al día siguiente regresó Y se compró otros Que le quedaron chicos Y no cambió ninguno De los dos Y yo decía ¿Pero cómo? O sea, compró dos pares De tenis y ninguno Le quedó ¿Y
2: por qué no los devolvió? Porque
9: le dio pena Ir a cambiarlos
8: ¡Ah! Ay, no, 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 bueno, 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 a ver, que
9: personales perdóname. No, no, no. ¿Ese es baja no, autoestima.
2: No o sea, ya es sé, pero bueno, es.
9: puede ser a grados extremos y obviamente Ajá, no todos exacto. los seis
2: son así. Que ahorita con las compras por internet es una chulada, claro. porque yo compro todo lo que me gusta, ¿Y lo me lo así? pruebo y lo que no me gusta así lo devuelvo. Incluso cuando tengo duda de dos tallas, pido las dos tallas, me pruebo lo los no? dos, veo cuál me
9: queda mejor y devuelvo el que no. Pues y mira, los seis deben estar felices con
2: eso paso el, el tip porque cuando es online no tienes que tener la pena claro. de devolverlo no Eso. lo haces Ni preguntas directamente? el precio ahí viene exacto ahí viene la plataforma lo devuelves y nadie te dice nada <risa> y así ya superaste ese miedo de una forma distinta así uh. es exactamente bueno algo que nos molesta realmente es que cuando nos
8: observamos porque yo como seis detenidamente sí podemos darnos cuenta que somos personas negativas quejumbrosas y muy exigentes en todo y que pocas cosas nos llenan por completo de verdad eso costó, me costó trabajo aceptarlo y que sí totalmente sí o sea si tú cachas a, al seis no nos, mole, nos siempre estamos quejando o sea y eso está muy mal en lugar de de verdad cambiarlo todo a positivo y eso es algo que de verdad sí quisiéramos quitarnos. El, el cómo la gente nos ve negativos en vez de realistas, que dice que nosotros
2: nos vemos como realistas. <risa> Su frase favorita, ¿Tienes? te lo dije. Oye, pero además me encanta así. Oye el tráfico, osh la contaminación, osh el clima. Exacto, pero somos realistas, está
9: todo mal. No es que seamos Exacto, que ¿no? no, 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 te lo juro, el otro día me metí al Facebook de este primo y todo. Se queja que en el aeropuerto hay mucha cola, que hay basura en la calle. Digo, no puedes postear algo agradable, porque todo es para que. Pero bueno, no, los baños, sí. los
8: baños del aeropuerto sí están
9: tremendos. Este es no, no, no es una pena, 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 pena. Pero bueno, bueno sigamos. Otra Vas cosa que les molesta a los seis que nos dijeron es que pueden ser tan racionales y analíticos en muchas situaciones y circunstancias que se les olvida el corazón y entonces pueden parecer fríos y además arrogantes, ¿no? Con eso de que nada les parece y los llena, uh -huh. pueden dar esa impresión de ser arrogantes y nada más lejano a la realidad. Ok, y otra cosa que nos
8: molesta, ¿se acuerdan que los seis pueden ser o muy agresivos o muy suavecitos? Uh -huh. O sea, hay los dos, pues el fóbico y el, y el contrafóbico. Bueno, los agresivos podemos lastimar a las personas siendo muy reactivos, muy agresivos, muy directos, con nuestra este, postura de muy valentonada, como parecemos a veces como ochos, como imprudentes, ¿no? Entonces, eso también nos molesta, porque la gente te, re, te te dice, oye, es que me lo dijiste horrible, es que estabas enojada, y dices, no, ¿a qué horas? No nos damos cuenta que, que hablamos muy, muy golpeadito. Entonces, esa es una manera, es algo que nos molesta muchísimo.
9: Otra cosa que nos dijeron es sus excesos de cautela los boicotean. Odian ser tan cautelosos, porque dice que no se avientan a dar el paso, y que siguen planeando, posponiendo, y se les van las oportunidades de desarrollo y éxito porque están muy preocupados por prepararse, ¿no? Y si pasa, y si pasa, y si pasa. Entonces, previenen tantas cosas que no se avientan. Y hay otras personalidades que se avientan y luego viriguan cómo salir adelante. O
2: sea, ¿me estás hablando a mí?
9: <risa> ¿Y a mí? alguna <risa> vez alguien me dijo que yo me aviento
2: como el borras y sin calzones. O sea, <risa> oh, bye. Bueno. Pero está de acuerdo, Ingrid, que ni una ni otra. No. Correcto. O sea, ni sí, muy, muy, balance, ni tan, tan. Sí.
9: El chiste es sí. eso, mediar. El equilibrio y el balance, como siempre en el Enneagrama, ¿no?
2: Exacto. Los nueve y los cuatro tenemos que darnos un bañito Exacto. también de cautela. Nos uh -huh. caería bien. Autocuidado y
8: cautela. Exacto. De, de, de usar más la cabeza, de pensarle. Y el seis, de no pensar tanto, de aventarse. Sí. Bueno, pero otra cosa que nos molesta, muchas veces no nos la creemos. Cuando alguien nos echa un piropo o nos dice muy bien o, o te fue muy bien, dices, no, no, es que fue suerte o fue quién sabe qué. O sea, no nos valoramos lo suficiente y eso genera que no nos sintamos con derechos y nos da muchísimo coraje con aquellos que se sienten como reinitas o reyes <risa> de las situaciones <risa> o del territorio, ¿no? Okay. Y que el mundo está a sus pies. Entonces, es a lo mejor lo que decía el, el primo de Adelaida que dice, es que, ¿cómo le voy a decir que tal cosa es por una falta de autoestima de no merecer entonces sí, so, eso lo no tenemos los seis como tan o sea, cautelosos no que, que no ajá. ajá, no es tanto miedo sino
2: como es crecer la autoestima y se convierte en miedo pero la raíz es falta de autoestima oye, también envuelven como dependientes a sus hijos, por ejemplo por pues, miedo
9: sí, sí, totalmente
2: ¿Pueden? Sí, el fóbico sí, el contrafóbico no, pero el
8: fóbico sí, el que es muy miedoso sí, claro, no te vas a caer, agarre de la mano, agarre del uh -huh, barandal, uh -huh.
9: este, avísame cuando llegues, no sé cuánto, o sea, entonces lo vuelves muy dependiente a los hijos. Sí, y ellos también pueden ser muy dependientes, como son tan inseguros, pueden ser dependientes de, sus per de personas cerca de ellos, su mamá, su esposo, eh, las instituciones, sus creencias, entonces les cuesta mucho trabajo liberarse y ser felices, o sea, ser libres, ¿no? Uh -huh. Son como muy agobiados. Ok, y la última. Okay.
8: ok, y nuestra excesiva responsabilidad hace que vivamos agobiados, estresados por tonterías. A lo mejor, puede ser una, a lo mejor dices, una tontería que no dormiste en la noche. Ajá. ¿Por qué? Por esa esa responsabilidad que tiene el 6. Tiene igual que el 1 el deber ser metido en las venas. A mí me gustaría Entonces, tener el un poquito no te de... A esto. Esto, a relajarse, a fluir. Eso no lo tiene Adelaide, Adela y cinco no. minutos cosas. Yo lo tengo que preparar a hacer por el deber ser. Sí, te,
2: le tengo que copiar. Exacto,
9: copiame, yo te copio a ti y a ver si llegamos a un punto medio. Pues es que estaría <risa> bueno que nos diéramos un
2: wash and wear de muchas personalidades con las otras hay. para precisamente poder lograr el equilibrio, Exacto. ¿no? Pero sí al saber que esa es una debilidad que tenemos, nos ayuda a ponerle atención y ver la forma de nosotros mismos difuminarlo. Exacto. ¿No? Y hacerlo distinto. Exacto, hacerlo distinto Así para es. caernos cada vez mejor. Uh -huh. Oigan, muchísimas gracias por estar Entonces, con nosotros. Bueno. ¿Dónde las encontramos? Con más Enneagrama y El... más contenidos de estos que nos ayudan a relacionarnos mejor con los demás y con nosotros mismos. Pues
9: mira, todos los sábados aquí en 102.5, a las uh -huh. 12 del día, no se lo pierdan, en Conócete. Y también en redes, Enneagrama, Conócete, en Instagram y Facebook. Perfecto. Gracias, Andrea. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Ingrid. Gracias. Bye. Nos vamos un corte, pero
2: regresamos. Todavía tenemos mucho más para ustedes, Conecters. Vamos a tener los Stevie TV Awards. Además de que Pontón nos va a hablar de todo lo nuevo de Apple. No, hombre, Este está buenazo. Es Ingrid y Tamara. Y volvemos en unos, cien, en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS
3: 102.5.
0: Inglidita Mar, NBS 102.5. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso con nuestro querido Stevie de TV, que vamos a hablar de cine y series. Sí. Eh, ya nos recomendó la del Último Vagón, en la plataforma de la N, con la maestra Adriana Barraza. También Transformers, El Despertar de las Bestias, que está en cines. La película Fleming Hot, que habla de la historia de cómo salió esto de estas papas que son tan comunes, en Estrellita Plus. Sí, ¿no?
9: sí,
4: totalmente, ¿Y? lo están haciendo muy bien.
2: ¿Y qué más tenemos?
4: Y ahora vámonos directamente al Stevie Award. No tenemos tomatazo. Esta semana no tenemos tomatazo, pero sí tenemos Stevie Award de la semana. Ay.
0: Ladies and gentlemen. El Stevie de TV Award es para. Hablando, pues,
4: es para Enferma de mí, una comedia de Noruega Ajá. que estrena a partir de mañana en los cines de México. Yo la vi el año pasado en un festival y dije, wow, ¿qué es esta locura? La puse en mi lista de lo mejor y ya por fin se estrena para que la puedan conocer. Es una película muy actual, pero también muy escalofriante por lo mismo. Que, que nos presenta una Ajá. relación tóxica, eh, ella y él. A él empiece muy bien, es una ar art artista contemporáneo que empieza a hacerse muy popular y ella le da como celos de: Yo también quiero llamar la atención, yo también quiero que la gente me celebre ¿cómo lo hago si no hago nada, si no soy talentosa? Descubre que con la lástima puede obtener likes y entonces empieza a lastimarse y empieza a deformarse el cuerpo con tal de que la gente diga ¡ay pobrecita! ¿te puedo tomar una foto? ¡ay vas a salir adelante pronto! y cosas así, hasta convertirse en una figura que llega hasta a salir en portadas de revista pero ella lo hace todo, pero se le sale de control, y hay un momento en el que ya no puede no dejar de destrozar su cuerpo, su su cara, su todo, y de esto va esta comedia, porque es una comedia incómoda en ciertos momentos, pero muy interesante porque al final habla justamente de, de cómo todos los seres humanos queremos de repente eh, ya que los vean, y sobre todo los influencers, hasta dónde llega el influencer con tal de obtener un like.
2: Esto está terrible, Sí. O sea, porque además sí creo que hay mucha gente que cree que esa es su única posibilidad. Totalmente. Y lo pueden hacer a través de la enfermedad, lo pueden hacer a través de la victimes, sí. lo, no, hay, hay como muchas formas de eh, causar lástima para llamar la atención. Y yo creo que todos los seres humanos somos capaces de hacer cosas sí. que eh, llamen la atención, pero en, en donde no estemos lastimándonos a nosotros mismos. Yo creo que esta comedia, así como tú la uh -huh. llamas, me parece que es de un humor Madre, negro tremendo. T -t
4: tremendísimo, tremendísimo. Pero nos
2: puede ayudar a reflejarnos para darnos cuenta que ahora sí que no hay necesidad.
4: De hecho, yo quiero invitar a los conectores a que si tienen oportunidad de llevar a su hijo o hija adolescente llévenlos, para que justamente después de ver la película tengan una, un diálogo al respecto de, ¿estás dispuesto qué tanto harías por un like o por lo que los demás amigos dicen? O sea, puede desarrollar una plática muy interesante y muy necesaria en, en justamente en la, en la sociedad actual de, de no permitas o no, o no justamente busques el, el, el aplauso fácil o el like fácil sin, sin no hacer nada, sin justamente, como está de moda, ya ves que estuvo de moda este trending en TikTok donde tenías que fingir que te secuestraban y al que llegaba el chat que llegaba a salir en las noticias, era el que ganaba de qué cosa más espantosa le están haciendo a la familia y estos juegos. Entonces, justo por eso saco esta película porque creo que es necesaria y que quiero que la conozcan. Y también les traigo la entrevista con Christopher Burgley, este director es su ópera prima, pero le fue también a este filme que ya lo contrató A24, que es una productora muy importante en Hollywood, para hacerle dos películas. Pero vamos a escuchar cómo es que nace la idea justamente de Enferma de mí, de dónde la sacó.
7: En mi mente tenía esta imagen de una mujer rubia, privilegiada de Oslo, que tiene un problema en la piel. Esa imagen ha estado en mi mente durante 10 años. La verdad no sé por qué, no lo entiendo. Nunca supe qué hacer con esa imagen porque no tenía una historia, simplemente existía. Fue hasta alrededor de 2015, 2017 que noté un cambio importante en la industria del moda Este cambio se estaba enfocando en la on inclusividad, uh, por and, lo que empezaron and a buscar nuevas you know, caras y cuerpos diversos. Y fue entonces que la imagen en mi cabeza cobró sentido para contar una historia que empecé a escribir sobre um, qué pasaría si llego a esta chica con el problema en la piel con la industria de la moda como modelo. Entonces ya tenía una historia, ya tenía el punto A y B. Ahí fue que me puse a trabajar en eso para los próximos años.
2: Esta, o sea, me duele Sí, ¿no?
7: sí, 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 me
2: duele. sí Estoy viendo las imágenes en Google Ajá. de esta película y, y ver lo que hace esta mujer con ella misma sí. no, Y todo por llamar la atención Se me hace fuertísimo
4: pero por, por eso justamente, pero, justamente por eso es que la, la estoy presentando para que la conozcan, para que vean, y, y sobre todo les digo, a pesar de que se desarrolla en Noruega, es una historia universal. Yo conozco gente que podría ser capaz de hacer eso. Por eso cuando lo estaba viendo decía, Dios, esto, esto es, 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 es real, esto sucede, no están inventándolo en cualquier parte, es, es justamente más, más cercano de lo que parece, y por eso la puse aparte de que tiene un humor único, peculiar, la gente la va a disfrutar de cierta manera porque no es como la película ay, relajante pero sí vas a salir con, con algo ayer hubo una una función y la gente salía hablando y, y emocionada de wow es que esto está muy muy interesante
2: eh, ahora que dijiste que hay que llevar a nuestros hijos uh -huh. no como para ver eh, jóvenes exacto sí. a, a los adolescentes exacto por un lado, me hizo recordar cuando los llevé a uno de estos centros donde están los chavos adolescentes privados de su libertad. Yeah. Y algo que me compartían y que ellos uh -huh. también escucharon es cómo en muchas de las ocasiones están en este lugar porque se dejaron llevar por lo que sus amigos hacían. Sí, sí, sí No, sí, por sí. no querer llevar la contraria. Y justo ayer hablando con mis hijos sobre que ya hay muchos niños de su edad que toman alcohol. Uh -huh. Mi hijo tiene 14 años. Okay. O sea... Sí, sí, sí. Me, me duele el saber sí. que hay niños de 14 años que ya toman mucho alcohol, ¿no? Uh -huh. Y me decía es que a veces es difícil ser el que no toma, ¿no? Porque, porque... te ven raro, claro. Exacto, y entonces sí. le decía, bueno, tú vas a ir, vas a agarrar refresco, así y vas a hacer como que tomas, ¿no? Pero es refresco, porque finalmente mis hijos están muy comprometidos con su deporte y saben que el tomar el
4: eh, les... O de perjudicarse, Exacto. de cierta manera.
2: Ya, ahora sí que no solamente es la salud, para mis hijos lo importante ahorita es su deporte, ¿no? El chiste es encontrar qué es lo que les gusta a nuestros hijos para que entonces veamos la forma de que Eviten cosas que les hagan daño porque uh -huh. estarían lastimando lo que a ellos más les gusta,
4: ¿no? Totalmente, totalmente. Pero
2: ahora que hablabas de adolescentes, ¿cómo a partir de qué edad? Porque se me hace que el tema está muy fuerte.
4: Eh, ahora sí que por eso es y los padres con ellos para que justamente entre ambos, el padre esté, esté guiándolo y diciendo uh -huh. y bla, bla, bla. O sea, no tanto soltarlos y dejarlos ahí. Creo creo que sería, va a ser una experiencia interesante, sobre todo al salir. Siento que secundaria prepa, prepa, más más prepas cuando ya podrían, que aparte ya están ...más en el acceso de las redes sociales... ...y justamente las fiestas y todo... ...creo que preparatoria es un momento ideal... ...para llevar a que conozcan esta, esta historia... ...y el, el diálogo al final... ...es lo que va a valer la pena de esta película.
2: Sí, y ver la forma de que estén... ...lo suficientemente fortalecidos por dentro... Sí. ...y que su seguridad sea tal... ...que si todos sus amigos están haciendo algo... ...que va en contra de ellos mismos... ...pues que ellos no por eh, convivir... ...o por uh -huh. formar parte de esa tribu... ...le entren a eso... Porque podrían estar pagando consecuencias que son realmente graves. Y este caso me parece que es un caso extremo y sí. Sí vale la pena que eh, los chavos se vean reflejados en ello. Totalmente.
4: ¿no? Totalmente, por eso decidí que era la película, el Stevie Award de la semana, Enferma de mí, a partir de mañana en casi todos los cines de El País.
2: Por, sobre todo porque además nadie estamos exentos, ¿no? Nadie, de, que eso, nadie, de que eso nos sucede. Estábamos viendo en el corte comercial algunas fotografías de las actrices de Hollywood más importantes uh -huh. y cómo con el afán de mantener su belleza y mantener su juventud, se destruyeron la cara. O sea, vi una fotografía ahorita de Courtney Cox, de Meg Ryan, Kim Basinger. Eh, o sea, de veras ya ni se parece. ¿no? Y, y es muy triste que, que hayan hecho eso con su cara, Mel Melanie, F Melanie Griffith. Griffith,
4: sí, muchas, muchas actrices, tanto na internacionales como nacionales, que han hecho eso. Y justamente ¿te acuerdas que no, no hace mucho platicamos de una película que no hemos visto? Se llama I'm Ruth, con Kate Winslet, que ganó un premio BAFTA, que la protagonista junto a su hija, y que es la historia de una mamá que lucha porque su hija se, se la está consumiendo en las redes sociales. O sea, creo que ya los temas de redes sociales y el manejo con los jóvenes, con los adolescentes Está bastante fuerte, si si uno adulto no sabe controlarlo de las redes sociales, imagínate un un adolescente.
2: No, y cuidar qué es lo que decimos. Porque, de hecho, estaba Antier haciendo un live de Instagram. Sí. Estaba hablando de, de la expo espiritualidad y de nuevo libro, que ya les estaré contando aquí. Yay. Y de pronto hubo un comentario, evidentemente malintencionado, que decía... Uy, Ingrid, ya se te notan los años, ¿eh? <risa> ¿Eso qué? Pero te digo una cosa, para mí fue un regalo, y te voy a decir okay. por qué. Porque en otras épocas me hubiera dolido ese comentario. Uh -huh. Por el contrario, en cuanto lo leí, dije, pues Sí cada vez tengo más años y sí. se me están notando los años y yo prefiero que se me noten los años a estarme tocando la Muy cara bien, con tal sí. de estar deteniendo el tiempo y que llegue un punto en el que yo ya ni siquiera me parezca a mí misma, no, prefiero gastar mi tiempo y mi dinero y mi energía en leer en aprender cosas nuevas, en compartir en estar con la familia y no en ver la forma de verme cada vez más joven porque finalmente yo creo que el, el cumplir más años tiene que ver también con tener más experiencias más sabiduría y y valdría la pena que los seres humanos nos enfoquemos en eso. Y cuando tengamos la tentación de tocarnos la cara, pues ver a todos estos personajes que se la han tocado y que ya ni siquiera se parecen a ellos mismos.
4: Totalmente. ¡Wow! Le dimos círculo completo al tema. Me encantó. Es que es un temazo. Me encantó. De hecho, hasta
2: podríamos tener especialistas en este programa para entrar al tema de esta película. Me parece que elegiste un gran tema, una gran película para el Steve de TV Award de la Semana. Eso me ¿Dónde te encontramos,
4: Stevie? de TV en todas las redes sociales y cada miércoles aquí, en este programa, hermoso programa.
2: Oigan, y también les tengo buenas noticias, porque ustedes ya conocen el nuevo Sky celular. Bueno, les cuento súper rápido. Puedes cambiarte con tu mismo número. Tienes redes sociales, SMS, llamadas ilimitadas, desde 4 GB para navegar y hasta 20 canales extra en tu Sky. Puedes ver la Liga Santander, la Bundesliga y más. Todo desde 169 pesos al mes. ¿A poco no está buenísimo? Contrata al 55 noventa 7192 es exclusivo para clientes Sky. Nos vamos un corte, pero volvemos con Pontón, que está lejos de México, pero tiene mucha información. Esto es Ingrid Mar y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Tamara, en MBS 102.5.
3: Ingrid
0: y MBS 102.5. Continuamos. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
2: Esa canción se llama Santería, es de Dana Paola y Lola Índigo, eh, la música que escucha La Chaviza, y así es como nos enlazamos con nuestro querido Pontón, que ahora sí ya nos tiene toda la información del evento de Apple 2023. ¿Cómo estás, Pontón? ¡Buen día!
10: Eso, mero, ¿cómo están? Sí, pues sí, efectivamente, ahora sí ya estoy en el aeropuerto, ya yéndome para México y les traigo todos los detalles del WWDC 2023. Worldwide Developers Conference es este evento para desarrolladores de la marca, de Cupertino, que así Cupertino está muy cerquita en San Francisco, este, es un evento justamente para desarrolladores, ¿qué significa esto? Que son personas entusiastas de la tecnología, desarrolladores de software, aplicaciones, ingenieros en sistemas, etcétera, que los invita a la marca para que vean todas las actualizaciones que tienen en sus sistemas operativos, es decir, el macOS, el iOS, que es el del iPhone, el, del, este, el Watch OS, que es el del reloj, eh, todos estos sistemas operativos para que todos estos desarrolladores digan, ah, esto es lo nuevo, entonces puedo subir, me puedo desarrollar con estas nuevas herramientas que me está dando la marca. En fin, en general es el contexto del evento. Sin embargo, para los usuarios finales o los usuarios nosotros, como de a pie, digamos que no somos desarrolladores, que uh -huh. nos interesa, bueno, además de las actualizaciones próximas que van a estar en los sistemas operativos, que es muy importante actualizar si es que tienen algún eh, producto de la marca, uh -huh. en septiembre, por ejemplo, salen las actualizaciones del sistema operativo de iPhone, por ejemplo. A todo público, pues habrá que descargarlas porque tiene nuevas funciones y, por supuesto, eh, cierran vulnerabilidades que pueda haber huecos ahí de, de seguridad. Entonces, es importante siempre tener los sistemas eh, operativos actualizados. Ahora, eh, lanzaron, bueno, anunciaron nuevas computadoras. Eh, Max Studio, que es un eh, con un nuevo procesador muchísimo más poderoso, que es lo que platicábamos que justamente el lunes en ese momento estaban presentando, que es el M2 Ultra, uh -huh. es un procesador mega, mega, mega poderoso para personas que se, eh, necesitan computadoras para pues editar videos, películas, este, pero fuertes, no robustas, digamos, ¿no? es para un público no digamos para gente profesional al igual que la Mac Pro que es otra computadora y una MacBook Air de 15 pulgadas es, digamos es una es una computadora muy ligerita pesa apenas un kilo kilo y cachito y es muy eh, con un grosor de un centímetro 1.1 eh, centímetros, prácticamente para viajar y todo, pero nada más que la pantalla es un poco o más grande que la generación anterior, es de 15 pulgadas. Entonces, es muy cómoda. Pero, evidentemente, lo que más llamó la atención y que ha sido trending topic en los últimos días, pues es el Vision Pro. Sí, es cañón,
2: decir, está lleno de memes por todos lados de los lentes esos.
10: Espectaculares, ¿no? Definitivamente. son unos, Es una nueva categoría de producto de, de, la, de la marca. pues Así como lanzaron el iPhone, que fue revolucionario, de alguna manera fue el el smartphone, ¿no?, y que revolucionó las aplicaciones, eh, así como anunciaron el iPod, así como anunciaron las, las Mac o el Apple Watch, el reloj inteligente, bueno, pues anuncian este producto Vision Pro, que efectivamente no son los primeros en tenerlo, un, un visor con estas características, pero pues está muy bien integrado a su ecosistema y a sus sistemas operativos. Entonces, tiene, está lleno de sensores y cámaras. Eh, tiene una batería externa que le dura dos horas, sin embargo, le pu lo puedes conectar a la corriente porque esto no es un, únicamente un visor de realidades mixtas, es decir, realidad aumentada o realidad virtual, sino lo que quieren eh, eh, comunicar con este, con este nuevo producto es el cómputo espacial. ¿A qué me refiero con espacial? No al espacio exterior, Saturno, Venus, Júpiter o Mercurio, ¿no? Sino al espacio que tienes en tu escritorio, ¿no? En el espacio, digamos, en el aire, digámoslo así, ¿no? Te pones tu visor y comienzas a, bueno, lo enciendes y comienzas a ver diferentes monitores en realidad aumentada, en donde en un monitor puedes virtuales, por supuesto, en donde tú, tú puedes estar viendo en un monitor un partido de fútbol y en el otro estar navegando y en el otro estar trabajando. Eh, puedes eh, interactuar con tus manos y con tus ojos. Porque no utilizas, podrías utilizarte teclado y mouse, sí, pero lo puedes sustituir porque porque te traquea por dentro, digamos, a la, a la hora que te pones esto, este visor, tiene sensores que traquea eh, la dirección de tus ojos, la dirección de tu mirada, entonces, puedes estar, digamos, que el puntero del mouse, no o el, digo, algo así, este, puede estar seleccionando aplicaciones que tú estás viendo con tus ojos, y solo con, con tus dos clics con el dedo pulgar e índice, al, al juntarlos, como si estuvieras eh, haciendo meditación zen, uh -huh. eh, puedes estar eh, dándole doble clic para abrir las aplicaciones o arrastraros eh, a otras otros elementos que estás viendo o a, a agrandar o achicar los pantallas ¿no? entonces de verdad está impresionante el, el producto vamos a, a ver qué tanto madura porque va a salir hasta 2024 en Estados Unidos y más adelante 2025, 2026 en otros países ¿cuánto va a costar? pues es costoso como cualquier tecnología de primera generación que sale de las marcas eh, cuesta 3500 dólares o sea, no es, digamos que... ¿70 mil pesos? Son dos iPhones, ¿no? Algo bueno, así. no, ahorita
2: está en menos de 18
10: el dólar. Exacto, entonces, bueno, más o menos, ¿no? Sí, sí es costoso. Pero bueno, ahora, preguntas interesantes, como por ejemplo, ¿qué pasa si las personas usan ya, lentes de, de aumento, o de graduación, no? Bueno, pues tendrás que hacerle un accesorio aparte que se pega de manera magnética a los a la pantalla que tiene, que por cierto tiene 23 millones de, de píxeles, es una micro o sea, se ve espectacular, entonces vas a tener que ponerle un, tu graduación a cada a, al visor, ¿no? Si tú tienes miopía, astigmatismo, 0.75 en un ojo y, y, y 3.0 en otro, etcétera, vas a tener que hacer ese tipo de lente que se adapten o que se apunten al visor como accesorio extra para poder ver de una manera correcta. Entonces, bueno, hay una variable ahí que vamos a ver cómo va, va funcionando este y, y bueno, pues bueno, lo que pudimos ver es que eh, sí se ve espectacular la manera de cómo vas a cambiar el cómputo. Es como si tuvieras una laptop pegada a tus ojos y hablando de ojos, bueno, pues la, tú vas a poder ver a través del visor, que eso es lo, lo, una de las cosas más interesantes. No es un visor que te aísle totalmente de la realidad como la conocemos, ¿no?, la realidad física, sino que es un es un visor que vas a poder ver a través de ellos. O sea, son unos, digamos, unos gogles que te los vas a poner, pero también puedes ver a través de ellos si hay una persona enfrente de ti, hay una mesa, hay un un elementos físicos, vas a poder ver, aunque también te vas a poder aislar de ellos cuando tú, digamos, eh, haces una opacidad, es como si es, es como si cerras las cortinas o las abres las cortinas, ¿no? Con su eh, Digital Crown o esta corona eh, digital que tiene en la parte superior. Entonces, bueno, pues iba a cambiar el cómputo, ya lo veremos cómo madura. Pensemos que es la primera generación, sale hasta el próximo año, nos va a dar mucho de qué hablar. Y justo lo presentaron aquí en este evento porque... Eh, para enseñárselos a los desarrolladores de software y de aplicaciones para que empiecen a desarrollar, desarrollar justamente contenidos para este visor pro eh, no, no este visor de realidades mixtas o visor de cómputo espacial entonces eh, pues muy, muy emocionado porque pues es un nuevo producto no una nueva categoría de producto que lo estamos viendo y vamos a ver cómo cómo va madurando con respecto a los años
2: pero además tú fuiste el único invitado de méxico de radio
10: o sea que eh, toda esta sí, información es solo la venimos, tienen aquí. Venimos cuatro mexicanos nada más a este evento, prácticamente. Eh, por ahí un chileno, un colombiano nada más. Pero eh, sí, de radio, sí, soy el único, afortunadamente. Y pues obviamente gracias por, por la confianza de la marca y de, y de y del medio, ¿no? Y de MBS, por supuesto, por estar aquí y estar reportando algo que definitivamente va a ser un parteaguas en, en, en la industria eh, y por... Lo, y por y, por supuesto, un porteaguas en la marca, ¿no?
2: Claro. ¿Y te acuerdas de la película de Minority Report con Tom Cruise? sí. sí. Como que siento que ya nos alcanzó esa tecnología, ¿no? O
10: pues esa... ya nos alcanzó la tecnología de Minority Report y de Iron Man y de One Ready Player One y todas estas, estas este, películas que, de verdad, yo insisto, realmente los, los creadores de la tecnología son los escritores de la ciencia ficción, porque luego llega un, un entusiasta de la tecnología, un desarrollador, un ingeniero en sistemas, ve la película y dice: Ah, caray, ah, Caracas Venezuela, eso sí se puede hacer, vamos a hacerlo. Y bueno, pues así es como empezamos a tener estas pues nuevos productos pues en nuestros cuerpos, ¿no? Y justamente por ahí también eh, Neuralink, este chip eh, que estaba que está desarrollando una compañía de Elon Musk, pues ya la FDA ya ya dijo que sí se va a poder hacer experimentos ya con humanos, ¿no? Ya ¿Ese qué es? In, ¿Ese chip para qué es? cómo es? Implantar un chip en el cerebro para humanos para ayudar a personas con parálisis cerebral, para ayudar a personas con Parkinson, ayudar a personas que se puedan comunicar con dispositivos que a su vez les ayude a comunicarse con el mundo, no, este, o con las personas. Con... Entonces, se va también el avance de aquí a 2030, se viene rapidísimo y espectacular, con estos avances el Vision Pro, la inteligencia artificial, las conexiones más rápidas a Internet, chips integrados en la cabeza, híjole, se viene una época parteaguas definitivamente en la era digital.
2: la mira, estaba viendo que esta película de Minority Report es del 2002, o sea, tardó 21, 21 años. años en llegar esa tecnología. Ahí te lo ponían sin lentes, pero bueno, el que puedas tener todo esto al alcance de tu mano, híjole, sí se me hace que que, que vamos corriendo en tecnología.
10: Vamos, sí, vamos corriendo, exactamente. A mí me emociona mucho ahora que el 15 de junio sale la nueva serie Black Mirror, que son cinco episodios, que por cierto, por ahí sale Salma Hayek. Uh -huh. Me emociona mucho porque lo que vamos a ver ahí pues es lo que va a pasar en unos años, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y, y vamos a ver qué es lo que vamos a vivir las personas si tenemos la fortuna de seguir en este planeta dentro de unos 20 años, porque pues por Así lo visto es más o menos lo que tarda en llegar a la realidad, ¿no? Que la Así realidad es. virtual llegue a la realidad realidad. <risa>
10: Correcto, no, y, y pues el consejo es que nosotros, a nuestra edad millennial, no le tengamos miedo al futuro, porque los niños, los nativos digitales, los que nacieron con internet, ellos definitivamente no le tienen miedo a nada al futuro, así que a nosotros tampoco deberíamos de tenerlo.
2: Por supuesto que sí. Te agradezco muchísimo, querido Pontón, que estés con nosotros. ¿Dónde te encontramos para más cosas de tecnología?
10: Gracias a ti, pues bueno, pues me pueden seguir en Pontón, hallando en todas las redes sociales O por supuesto aquí en las cápsulas que estoy sacando en la, dentro de la programación de la estación Y con ustedes de lunes, lunes y miércoles
2: Perfecto, Acá. te mando un abrazo enorme y buen viaje
10: Gracias a ti, que nos vemos Gracias por Bye.
2: conectarte con nosotros desde el aeropuerto O sea que es la información fresquecita <ríe> Vamos y volvemos, regresamos con el último bocadito de este programa Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara. en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid NMBS en 102.5. Continuamos.
2: Oigan, antes de despedirnos, me gustaría agradecerles ...porque nos estuvieron contestando la pregunta del día... ...sobre si son escépticos... ...y es curioso porque... Eh, ...hay muchas respuestas que me llevaron mucho la atención... Bien, ...les voy a leer algunos... ...que no hemos compartido... Eh, ...Yolanda Contreras dice... ...Hola chicas, buenos días a los extraterrestres... ...¿será que existen los extraterrestres? ¿Será? ¿Hay <ríe> quien dice que los ha visto? Yo una vez les confieso... ...que venía de regreso en la carretera de Cuernavaca... ...y si sí, los coches empezaron a parar... Y nos empezamos a bajar para ver qué es lo que estaba sucediendo Y sí vimos en el cielo algunos objetos eh, no identificados no podría asegurarles que eran ovnis, pero no eran aviones, no eran estrellas y si era, no eran helicópteros era como una cosa rara. La gente empezó a, a hablar mucho al respecto, pero de extraterrestres, ahora sí que hay muchas películas, hay muchos datos que nos han dicho de que sí, pero pues no podríamos asegurar. Eh, Lidi dice, soy escéptica en algunos pasajes de la Biblia, como lo de Moisés que con su bastón abrió el mar. Yo lo que he leído con respecto a la información que está en la Biblia y los pasajes de la Biblia es que muchas cosas hablan en sentido metafórico, no es que haya sido así de forma literal, que de lo que nos habla es de cómo nosotros, por ejemplo, podemos abrir nuestro propio mar cuando nos sentimos atrapados en alguna situación eh, podemos utilizar en este caso los 72 nombres de Dios que son en letras hebreas eh, son juegos de tres letras hebreas y se supone que con todo este juego nosotros abrimos nuestro mar interno cuando está cerrado ¿no? que, que más que haya sido eh, literal es, es de esta forma pero pues bueno, cada quien tiene una diferente interpretación de cada una de las cosas, también tenemos el mensaje de eh, José Alberto dice, en todo, suelo cuestionar todo, ah no, este ya lo había leído eh, Ramón González dice, seré breve últimamente en nuestro gobierno y sus políticos. Ok, gracias Ramón. <ríe> Sakura Malawi dice, buenos días, eh, pues escéptico, pues que digo que si existo, yo existe cualquier cosa. Pues sí, si existimos los seres humanos que somos lo más perfecto que hay, pues sí, eh, cualquier cosa podría existir. Así es que muchas gracias a todos los mensajes, que eh, a todas las personas que nos escribieron los mensajes. Ya no me da tiempo de, de leer los demás porque ya nos vamos. Pero se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, eh, deseándoles que pasen un hermoso día. Muchas gracias equipo y gracias a ustedes Connecters por acompañarnos. Bueno, bye.